0: Bonus. Si la prélogie nous parlait d'Immaculée Conception, les jumeaux scavokers, eux, ne sont pas nés dans les choux. Et alors que notre monde s'empare petit à petit des questions qui gravitent autour de la sexualité, celui de notre saga préférée lui emboîte logiquement le pas. Sexualité, identité de genre et Star Wars, c'est tout de suite dans l'autre trailer. Pour en parler avec moi aujourd'hui, il y a Phobos. Hello J'avais envie de dire comme d'habitude, mais euh, on ne t'a pas entendu depuis un certain temps, donc on est content de te retrouver à bord de l'Outrider. Est-ce que ça va
1: Eh bien écoute, ça va bien et je suis très contente d'être là aussi.
0: Et on est très content, encore plus content de retrouver quelqu'un que vous connaissez mine de rien, plutôt bien, puisque c'est un habitué de l'Outrider, c'est Lane, l'historien de Star Wars Universe. Comment vas-tu mon cher Lane comme un
2: dimanche matin, hein, tu m'as fait lever très tôt pour pour ce podcast.
0: Ah bah direct, direct, ça balance. Euh,
2: je je t'en remercie, ça me permet de faire plus de choses dans ma journée. Alors un merci à toi, un merci à Phobos et merci pour l'invitation. Pour ce podcast
0: et eh ben avec plaisir on se retrouve d'ailleurs euh, dimanche prochain 8h30 pour euh, l'autre rider euh, numéro euh, 39 puisqu'on est déjà au numéro 38 dans lequel il y a une dernière invitée qui s'appelle manon du podcast talk you est ce que tu peux te présenter ma chère manon
3: bon bah bonjour à tous merci beaucoup déjà pour l'invitation euh, Donc moi j'ai créé euh, talk you podcast alors c'est écrit à l'Q, parce que euh, talk comme parler en anglais et Q comme bah, le Q en français, parce qu'on parle beaucoup de Q, mais on a du mal à parler de sexualité en général. Du coup, c'est euh, le, le but du podcast, de libérer cette parole sur la sexualité en, euh, un, un, en interrogeant euh, tout type d'entrepreneur au sens large sur la sexualité, toute personne qui réfléchit à la sexualité d'aujourd'hui et de demain. Donc, euh, ça va de créateurs de, de, créateur de start-up dans ce milieu-là, dans la santé, dans l'éducation, dans le plaisir, à euh, des acteurs, des actrices porno, des réalisateurs, réalisatrices, euh, des gens qui créent des jeux de société pour s'éduquer là-dessus, euh, des cosmétiques, plein plein de choses, mais toujours liées à, à cette sexualité-là. Et, et bientôt, on aura des, des formats un peu plus témoignages. Mais, euh, mais voilà, je voulais montrer aussi des, les gens qui travaillent là-dedans parce que c'est un vrai domaine, c'est une vraie industrie aussi.
0: Oui, complètement. Je sais que j'ai été un petit peu absorbé euh, par ton podcast Ab quand tu me l'as suggéré pour l'invitation. J'ai écouté plusieurs plusieurs euh, des épisodes et à chaque fois, je découvrais, euh, y compris voilà par exemple, tu parlais des jeux de société. Donc, euh, c'est très intéressant cet épisode-là, euh, du coup, et des gens qui, euh, comme tu dis, il euh, y a tout un spectre hein, de l'éducation euh, au plaisir euh, pur euh, donc je vous recommande d'aller écouter ce podcast. Alors peut-être pas maintenant. Hein, voilà, on, va, on va passer quand même quelques minutes ensemble avant que vous, euh, vous enchaîniez. Mais voilà, euh, on en reparlera de toute façon à la fin pour faire un petit peu de promo. Mais là, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet en te demandant comment tu as découvert Star Wars maintenant, puisque c'est la question euh, bisutage un petit peu. Il bon, y, a, y a pire comme bisutage. Mais...
3: Ouais, il y a pire, y a pire. Euh, Franchement, j'ai un premier souvenir de Star Wars euh, au cinéma. Et j'essaye de... Et le problème, c'est que c'était en anglais sous-titré ça devait être à sa sortie. Euh, C'est vous qui avez les dates en tête Ça devait être vers 98-99 C'était quoi la sortie là, de Star Wars
0: la menace fantôme. Ouais, ouais ça devait euh, être pour la menace
3: fantôme, épisode 1 exactement. Et, euh, et du coup, je me évidemment sous-titre, je comprends à rien. C'était pas même si j'avais, j'ai quand même été éduquée à, à la science-fiction par mon père, euh, j'avais pas aimé quoi au premier abord. Euh, je je comprends rien quoi. Et en fait, euh, après, euh, après évidemment, j'ai, 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 je pense que j'ai plus grandi comme pas mal de gens de ma génération euh, avec euh, la prélogie. Et bêtement, euh, euh, jeune ado, euh, euh, on trouve Anakin très beau. <rire> et euh, alors qu'après on se rend compte que c'est pas du tout l'histoire d'amour qu'on a envie d'avoir euh, mais, euh, mais euh, voilà après je pense que j'ai été vraiment immergée j'ai vraiment découvert son, cet univers grâce à la prélogie et j'ai revu plus récemment euh, euh, la trilogie originale si je puis dire euh, et, euh, et c'est ça que j'ai ai aimé après moi je je plus de l'univers en général, surtout de la musique euh, et euh, les costumes, etc., que, euh, que, que le souvenir de chaque histoire, chaque intrigue entre les personnages. Même l'intrigue générale politique, j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte de son importance. Euh, donc en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le revois, je redécouvre un truc, c'est ça qui est génial avec... Euh, eh oui, c'est la beauté univers. de Star Wars. Mmh.
0: <rire> Mais je suis content que tu aies pu du coup revoir... Euh j'imagine redécouvrir des trucs et aussi bah, via le spectre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la sexualité, y compris aussi euh, un autre sujet un peu connexe qui serait euh, l'identité euh, de genre, mais on va parler de tout ça. Mais avant, on va se faire un, une petite intro, hein, quand même, tranquille, on va y aller doucement, vous inquiétez pas, ici on ne fait pas les choses comme ça dans, dans la brutalité, on va y aller en douceur et je vais vous poser une petite question pour commencer. Je vais la poser d'ailleurs à Lane, qui a l'air de s'ennuyer hein, derrière sa webcam. Alors du coup, je lui pose la question... Euh, mon cher Lane, où tu situerais Star Wars sur le spectre de la sexualité par rapport aux autres franchises hein. Par exemple, je ne sais pas, James Bond, Avatar, Pierre des Caraïbes, bah, Harry Potter, Matrix, tous les trucs avec lesquels on a grandi ici. Euh, on est des enfants des années 90 en tout cas.
2: Bah, j'ai découvert Star Wars euh, un peu avant ces autres, euh, ces autres sagas que tu cites. Euh, donc moi, à l'âge où j'ai découvert Star Wars, il euh, n'y avait pas du tout cette notion de sexualité qui se... Qui... Qui me venait à l'esprit tout simplement. Donc euh, moi j'ai vu ça, euh, j'ai vu Star Wars en tout cas pour la trilogie originale et, et la prélogie comme comme une fresque épique, donc quelque chose qui se rapprocherait un peu du, du Seigneur des Anneaux. Donc il euh, y avait euh, la question se posait même pas pour moi. La question de la sexualité se posait même pas. Et ensuite, donc je me suis, j'ai grandi, je me suis intéressé un peu plus à Star Wars via des œuvres annexes qui se passent autour des films. Et là, bah, je grandis, les œuvres osent davantage de choses. Donc la sexualité a commencé à, dans Star Wars, a commencé, on va dire, à m'intéresser. Et puis, bah, récemment, on a eu la postlogie, où euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi ou, ou, ou pas, mais j'estime que la sexualité devient presque euh, prend une part plus importante dans, dans, ces post dans cette post logique que dans la trilogie et la prélogie euh, peut-être parce que j'étais aveugle à cette époque-là euh, et que je ne suis plus aujourd'hui euh, mais euh, moi je vois plus euh, un, un monde qui souffre sur ces questions-là et donc bah, les films aujourd'hui plus récents sont peut-être un peu plus orientés sur cette question-là que l'étaient euh, euh, les précédents il y a, euh, il y a plusieurs décennies.
0: Ok, et toi Phobos, qu'est-ce que t'en penses Où est-ce que tu places Star Wars
1: ben, En fait je trouve que Star Wars euh, reste très très prude, comme tu l'as dit Lane, je pense que de ce côté-là on peut le rapprocher du Seigneur des Anneaux, où il y a très peu de références, en tout cas explicites à une forme de sexualité, alors que par exemple sur des franchises alors pour le coup quand même très familiales type Pirates des Caraïbes, on a quand même euh, voilà, une scène post-scène d'amour euh, entre euh, Elisabeth et Will Turner, euh, même dans, dans le Harry Potter, ta des sous-entendus qui sont un peu plus explicites que ce qu'on a pu avoir dans Star Wars euh, et puis après c'est vrai que si on compare à des franchises qui sont un petit peu plus adultes type Matrix ou James Bond où là la sexualité est quand même abordée de manière hyper frontale euh, c'est vrai que Star Wars paraît ben ouais très, très 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 prude mais en fait pas tant que ça euh, je pense qu'on pourra l'explorer un petit peu plus mais mais c'est vrai que voilà il y a pas il y a très peu en fait euh d'évocation de la sexualité en tant que telle euh, dans les films Star Wars ça dépend ce qu'on définit par sexualité tu vois je je fais exprès de, de
3: jouer sur les mots mais euh, mais moi je, je l'ai moi je vu dès la dès la, la prélogie euh, pas parce que par ce moment où on parle d'histoire d'amour ou même si euh, je, je... Je ne connaissais pas exactement, je ne me rendais pas encore assez bien compte de toutes les règles de, de, de nos attachements, etc. des Jedi. genre, Je me rendais bien compte que cette, euh, cet attachement, cette relation amoureuse naissante et potentiellement bah, sexuelle, on, on les voit quand même dans leur chambre, euh, Anakin et, et Padme, euh, euh, est un problème. Euh, on voit que la sexualité et, et les relations amoureuses ensemble un, sont présentées comme un problème, donc... Je sens pouvoir mettre les mots dessus. Je ressentais quand même qu'il y avait un problème à ce niveau-là euh, à l'époque quand j'ai regardé, euh, regardé Star Wars et, 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 euh, et je l'ai revu euh, du coup euh, plus récemment comme ça. Euh, et après, euh, ce qui est marrant, c'est que j'avais compris que voilà, comme vous le présentez Star Wars comme un. Comme un... Un, un, oui, euh, une, une, un film family friendly euh, pour moi c'est aussi son rôle quand même, euh, ça a tellement d'influence sur les gens qu'ils ont des responsabilités sur les messages qui passent et bah, la sexualité ça fait partie de la vie et, euh, et l'amour aussi et franchement détacher l'amour de la sexualité c'est un peu compliqué de nos jours euh, donc euh, ils font quand même passer des messages malgré eux et euh, c'est là où je trouve que c'est assez intéressant dans, dans ce qu'ils ont fait dans la post-logie, du coup. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai beaucoup moins regardé et je connais beaucoup moins. Euh, mais euh, ce que j'ai pu remarquer, euh, euh, c'est le fait qu'ils introduisent potentiellement de nouvelles, de, de nouvelles types de relations, des personnages un peu moins genrés, un peu moins caricaturaux dans, dans le, dans le, dans le, dans le, de ce qu'est un homme ou une femme. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est pas énorme comme pas, mais... Euh, mais pour moi, ça, ça, c'est déjà, euh, voilà, déjà pas mal le fait qu'ils aient permis euh, aux fans, euh, à tous les spectateurs, de se poser la question de « est-ce qu'il va y avoir une relation homosexuelle ?» Ça peut être cool. Et du coup, ça permet, à partir du moment où ça engendre la discussion, eh ben, pour moi, euh, alors dans le bon sens, souvent c'est quand même mieux que de faire un scandale, mais, mais euh, ouais, ils, ont, ils vont dans le bon sens, quoi. Dans, en tout cas à ce niveau là de la sexualité
0: ça reflète un peu plus le monde je pense que c'est ce qu'on entend dans vos, dans vos trois explications et euh, après euh, je fais un petit parallèle avec le Seigneur des Anneaux qui va revenir d'ailleurs en série euh, euh, sur Amazon et où on nous a dit déjà qu'il y aurait euh, du coup de la sexualité et ça a fait, euh, pas forcément scandale mais ça a fait couler beaucoup d'encre parce que les gens disaient mais dans les films et dans les bouquins il n'y a pas spécialement de sexualité mais voilà aujourd'hui la fantasy c'est euh, l'archétype c'est Game of Thrones et donc il euh, y a peut-être besoin euh, aussi de refléter euh, même dans une fantaisie un peu à papa un peu à l'ancienne euh, réinjecter ou euh, retravailler un peu euh, cet aspect-là euh, de la chose ce qui peut être intéressant mais alors euh, du coup j'ai envie de vous dire est-ce que vous euh, c'est quoi votre argumentaire euh, j'ai ai bien aimé ce que tu disais Manon dans le fait qu'il y a une responsabilité mais est-ce que du coup euh, à votre avis Star Wars se cache derrière son côté euh, familial ou est-ce que c'est autre chose c'est peut-être une peur de mal faire je ne sais pas si vous avez un petit peu des, des pistes de réflexion là-dessus. Ou si c'est juste parce qu'à la base, c'est pour les enfants, donc il ne faudrait surtout pas parler de sexualité. Parce que les enfants ne comprennent pas. Vous sentez l'ironie dans ma voix
1: Je <rire> sais pas. J'ai l'impression que ce n'est pas ce qui intéressait spécialement euh, George Lucas quand, euh, quand il a fait euh, ses premiers films. Et après... Euh... C'est vrai qu'on retrouve toujours euh, ben, cette espèce de, de fausse pudeur à l'américaine autour de la représentation de la sexualité et... Euh... Et aujourd'hui, forcément, bah, vu que c'est dans le giron euh, Disney, euh, voilà, on ne va pas se mentir, ils ont des guidelines assez précises euh, auxquelles ils se tiennent en termes de ce qu'on a le droit de représenter, en, voilà, en termes de nudité, en termes de représentation de, de l'homosexualité, des choses comme ça. Euh, Il voilà, faut oublier que c'est une boîte euh, qui est très attachée à ces valeurs un peu chrétiennes conservatrices. Euh, et, donc, euh, et donc, je pense... Pense pas qu'on verra beaucoup de, de cul dans l'avenir de Star Wars de manière officielle euh, et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que euh, quand ils, ils ont euh, passé beaucoup de choses en mode Legends euh, donc qui n'est plus dans le canon il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui traitent à la représentation de la prostitution dans Star Wars par exemple qui sont passées en mode Legends donc euh, voilà, on l'oublie un petit peu et on repart de zéro et, et, et on arrête de mentionner un petit peu tout ça
0: mais euh, du coup, on a le droit de décapiter un alien et de ramener sa tête euh, sur une table, mais on n'a pas le droit de parler de sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas une petite hypocrisie là-dedans, mon cher euh, Lane
2: ah, Je pense qu'il y, y a un truc qui fait peur à beaucoup de, de, de scénaristes et de réalisateurs de, de films Star Wars et de séries. Euh, C'est euh, cette notion, et euh, je crois que tu es un spécialiste là-dessus, Thibaut, euh, d'héritage de Georges Lucas et euh, d'héritage de de ce qu'est Star Wars de ce qui est considéré comme Star Wars et il euh, et y a beaucoup il y a très peu de de ces personnes qui travaillent sur les films les séries qui osent sortir des des, des sentiers euh, battus par par George Lucas et qui osent proposer quelque chose euh, un peu en dehors de cette de cet héritage euh, un héritage considéré à raison ou tort chacun est libre de de donner son avis là-dessus mais euh, je pense qu'il y a une volonté de rester dans ce qu'était Star Wars et pas forcément de faire évoluer Star Wars. Euh, ça s'est vu avec certains réalisateurs de la postlogie, euh, ça peut se voir avec, euh, avec certaines séries télé. Euh, L'avenir nous montrera si... Les séries télé oseront plus dans certains domaines. Euh, donc oui, bien sûr, je pense à la sexualité, l'homosexualité, ce genre de choses. Euh, même si on a déjà eu, euh, je pense avec, euh, avec Rogue One, de nouveaux thèmes abordés ou en tout cas de nouvelles de nouvelles manières de faire des films Star Wars abordés. Alors euh, j'espère qu'un jour on aura euh, une bah, une représentation un peu plus un peu plus débridée de des, des personnages qui composent cet univers euh, dans les dans les dans les productions euh, vidéo euh, ludiques euh, puisque euh, heureusement euh, dans les dans tout ce qui est la littérature euh, Star Wars euh, la sexualité et euh, les différents types de sexualité et de genre euh, sont euh, sont abordés aujourd'hui.
0: Donc, ce que j'entends, c'est que c'est quand même un sujet voilà, pour l'avenir de Star Wars, un terrain sur lequel euh, bah, Disney pourrait euh, s'engager. Mais on va un petit peu euh, en reparler de toute façon au cours de ce podcast.
3: Juste pour rebondir dessus, euh, je pense que enfin, là, je, je, je le ramène à tout ce que j'ai pu entendre dans mes podcasts. Euh, pour moi, Disney, c'est comme toute entreprise en fait. C'est pas. En plus, moi, c'est vrai que je n'ai jamais considéré Star Wars comme pour les enfants, peut-être pour les jeunes, pour les ados, à la limite, mais ce n'est pas un, un film pour enfants. Euh, la preuve, je me suis ennuyée quand j'étais au cinéma, quand j'étais petite, mais... <rire> mais euh, alors que j ai, j ai adoré après, mais bon, je ne suis pas le meilleur exemple, mais... Euh... En fait, c'est comme toute entreprise. ils ont des, des investisseurs derrière, je ne connais pas exactement comment ça se passe derrière, qui euh, est impliqué dans quoi chez Disney, je ne connais pas trop la machine, mais et, outre le fait qu'il soit américain, euh, c'est une histoire d'investisseurs de, de, derrière qui disent oui ou non euh, à... Euh, à ah, ce genre de scène ou pas. Et évidemment, après, ça vous connaissez mieux, du coup, le, le, le respect de, de, de l'œuvre originale et, et aussi euh, la peur peut-être de décevoir les fans qui ont, j'ai l'impression, en écoutant des podcasts, beaucoup, beaucoup d'influence quand même. Euh, mais, euh, mais pour moi, c'est clairement euh, peut-être la première barrière, c'est euh, évidemment une éducation. Euh, euh, chrétienne, euh, mais euh, mais surtout une histoire d'investisseurs de, derrière. Est-ce qu'on va les... est ce qu est ce qui nous suivent ou est-ce qu'ils nous suivent pas quoi.
0: Je pense. Mais justement, revenons un petit peu sur le côté. Éducation chrétienne, rentrons dans le vif du sujet avec la sexualité dans le monde de Star Wars Parce que si on parle d'héritage de George Lucas, de comment il a construit son univers C'est vrai qu'effectivement au sein des six premiers films en tout cas euh, On a une forme de pudeur euh, qui est assez euh, évidente euh, Puisqu'on nous parle de sexualité de manière assez détournée Alors on sait que voilà, les jumeaux Skywalker ne sont pas nés dans les choux Puisqu'il y a une scène d'accouchement, donc avant l'accouchement il se passe quelque chose qu'on appelle la sexualité, en principe, sauf pour Anakin lui-même. Donc là, on est encore dans le côté immaculé-conception, racine euh, chrétienne, etc. Euh, et du coup, il y a un exemple, ou voire deux exemples, qui incarnent très bien euh, tout ça. C'est les Jedi et les Sith, qui sont un petit peu de tradition, on pourrait dire, cléricale eux aussi, et donc euh, où l'attachement et la passion seraient interdits ou nuancés. Alors c'est un truc... Euh, qui d'après Lucas lui-même euh, n'est pas forcément un, un vœu de célibat ou de chasteté, mais euh, si on reste dans le canon des films, euh, quand même, c est, c est, ça a l'air assez limité. Euh, ce qu'on peut faire, comment toi, Manon, tu vas garder un petit peu la parole, tu as revécu euh, Star Wars quand tu t'es intéressé à, à ce prisme-là, parce que tu nous as spontanément parlé des Jedi et de ce, ce non-attachement, ça, ça te choque quelque part, j'ai l'impression. Ah, je pose des questions un petit peu... Hein, euh, un petit peu Jean-Jacques Bourdin comme ça.
3: Non, <rire> euh, non, ça choque. Enfin, ça choque pas, mais forcément, ça te fait poser des questions, sachant que. C'est selon l'âge euh, auquel tu regardes le, le film, enfin, même pas en porte-large, en fait, tu essayes de. On, essaie, on est beaucoup à essayer de, 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 de faire des transferts, de savoir dans quel personnage on, 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 se, quel personnage on serait. Et donc forcément, euh, si tu te projettes dans, dans un Jedi, es là, mais est-ce que, est que j'aurais suffisamment de, de foi en la force euh, pour, euh, pour ne pas m'attacher euh, à tel ou tel personnage ou autre personnage que ça je trouve n'existe pas, mais que toi t'imagines quand tu te fais tes propres films de toi dans Star Wars euh, donc, euh, tu es obligé de te poser la question à toi, spectateur, est-ce que je serais capable euh, de faire vœu de, pas forcément chasteté, mais au moins de, de non-attachement et de toute ma vie, euh, être, euh, ouais, me marier avec la force finalement entre guillemets. Mmh t'as le droit euh... au plan cul mais c'est tout quoi. voilà et encore le plan cul c'est dangereux encore, enfin, c est, c est, c est, tu pourrais t'attacher voilà c'est dangereux et, euh, et c'est après en, en me renseignant parce que je, je crois pas j'ai pas l'impression que ce soit explicite dans les, dans, dans les films dites moi si je me trompe que les, si j'ai compris que les sites pour eux c'était plus clair ils avaient le droit à des relations sexuelles mais pareil encore une fois pas le droit à l'attachement parce que pour le coup ce serait une, sou une source de faiblesse aussi pour le coup ils sont un peu d'accord je trouve hein, les, les deux côtés <rire> C'est une, ah ouais. une forme de faiblesse euh, de, 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 des côtés, euh, du côté des Jedi et du côté des Sith. Euh, pas pour les mêmes raisons, évidemment. Euh, mais euh, j'avais l'impression que c'était plus clair. Alors, pourquoi Moi, je te renvoie à la question. C'est ça que j'ai pas compris dans Star Wars. Euh, pourquoi les, les Sith, ils ont plus le droit à la sexualité, comme si euh, c'est les méchants un peu, euh, et la sexualité, c'est mal, donc ils ont le droit... Enfin, je sais pas, tu vois, je l'ai mm -hmm. un peu vu comme ça <rire>
0: Bah, euh, spontanément, je le lis comme ça aussi, mais j'ai envie de, de me tourner vers l'historien euh, à cette table et de savoir un petit peu comment lui euh, lit, je dire, comment tu vis toi, Lane, tu vois, la sexualité en tant que site. Mais non, mais euh, je sais pas pourquoi j'avais envie de poser cette question, mais comment toi, tu as perçu ce truc là Parce que moi, effectivement, je trouve qu'il y a un côté très caricat caricatural au sens où, euh, ouais, les sites euh, ils sont dans la passion, donc le sexe c'est passionné, donc, mais attention, pas d'attachement non plus, parce qu'on pourrait euh, venir chercher ta girlfriend ou ton boyfriend et le menacer et faire de toi. Euh, tu vois, quelque part un pantin, et ça serait vraiment pas être un bon site que de faire ça, mon cher Lane.
2: C'est exactement ça, en fait, ils ont, la, ils ont une forme de sexualité, mais pour les mener à leur fin, c'est-à-dire que les hommes sont ce qu'ils sont, ils sont faibles par nature, su, suivant les, les doctrines sites, et donc c'est très facile de les manipuler via la sexualité, euh, de les manipuler via leurs envies, leurs besoins, etc. Et donc on peut voir chez le site une personne qui n'hésitera pas à utiliser le sexe comme une arme euh, pour manipuler une personne, pour la rendre folle, pour euh, euh, avoir, obtenir quelque chose d'elle. Euh, et donc, et donc ils ont, ils sont beaucoup plus débridés sur cette notion-là euh, parce que parce que ça fait partie de leur arsenal de sites. Là où les Jedi, mmh. eux, bah comme on l'a dit techniquement si on suit les doctrines bah, il devrait avoir droit au plan cul mais euh, un plan cul voilà ça peut mener euh, à un attachement euh, chez, chez la personne donc ça reste quelque chose de pas d'interdit mais euh, mais 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 dans les doctrines dans les dans les dans les lois c'est même pas des lois elles sont pas écrites dans le marbre mais euh, on évite on évite de le faire quand même
0: c'est une forme de tradition un petit peu dans l'univers de Star Wars et puis c'est vrai que les films comme Manon le rappelait, explicitent pas forcément ces relations là, c'est souvent l'univers étendu qui soit canonique ou légende qui a un petit peu apporté de la nuance. D'ailleurs quelque part la règle de célibat de non-attachement, elle est euh, ultérieure à la trilogie originale puisque dans la trilogie originale et par la suite dans, le, dans ce qui avait été écrit dans l'ancien univers étendu voilà, Leia était Jedi mais elle s'était mariée avec Han Solo elle avait eu des enfants, Luke avait eu des enfants aussi c'est que la prélogie en fait qui nous a rappelé qu'à la base les Jedi ne sont pas censés s'attacher euh, ou alors selon des règles un peu particulières et une forme d'hypocrisie qui du coup partage avec les Sith mais euh, d'une autre façon c'est un petit peu bizarre tout ça quand même mais euh, ça me rappelle aussi euh, ce que tu disais euh, Lane euh, cette idée que notamment un personnage féminin aurait pu tenter dans les premiers écrits du septième épisode euh, bah, le futur Ben Solo, Kylo Ren vers le côté obscur donc ça aurait vraiment été une femme qui aurait utilisé sa sexualité pour l'amener pour de ce côté là donc c'est vraiment le côté femme fatale un peu, un peu vieux jeu et ça ça aurait été quand même un peu bizarre euh, mais c'est vrai que spontanément ça veut dire que le point de départ du set ça aurait été la sexualité
2: c'est intéressant d'autant plus que le, le, le visuel qui avait été euh, imaginé mm -hmm. pour ce personnage féminin c'était le visuel de Dark Talon euh, en Legend et Dark Talon a fait à peu près la même chose avec euh, le descendant de Luke Skywalker en Legend, euh, elle a eu une relation voilà euh, sexuelle intime avec, euh, avec Cade Skywalker pour essayer de le faire passer justement du côté obscur. Donc il euh, y, y a vraiment une forte inspiration pour l'épisode 7 qui avait été envisagé en puisant dans des, dans des comics Star Wars euh, qui existaient dix euh, ans plus tôt. et
0: J'ai envie de parler du coup des Twi'lek puisque Dark Talon c'est une Twi'lek c'est l'une de ces femmes extraterrestres avec des espèces de longues tentacules sur le crâne qu'on appelle Phobos. Des Leku Exactement, ça, mais, ça. Voilà, mais voilà un petit euh, lexique pour vous euh, auditeurs et auditrices. Est-ce que les Twi'leks ne sont pas aussi un bon exemple de l'hypocrisie à la Star Wars Je balance un petit peu de contenu et après je vous laisse en, en discuter. Parce que moi je vois effectivement ce côté femme fatale, je vois le fait qu'elles sont souvent sexualisées et peu vêtues, qu'elles soient d'ailleurs Jedi ou Sith, euh, du côté ou du bon, du mauvais côté de la force, selon là où on se place. Et euh, on voit que c'est un stéréotype qui est expliqué même dans l'ancien univers étendu et euh, qui persiste quand même dans l'univers canonique où souvent euh, quand on représente euh, la prostitution voire même le trafic en fait, euh, d'êtres humains on prend des, enfin euh, d'êtres humains, d'êtres extraterrestres en l'occurrence et euh, eh ben on prend des Twileks est-ce que ça c'est pas un peu bizarre hein, notamment de voir ça dans Clone Wars qui est un show pour les enfants là pour le coup euh, Phobos euh, en tant que membre euh, fondateur du parti euh, de libération des Twi'lek j'ai envie de te poser la parole
1: euh, ouais, en fait, je pense que les, les Twi'lek, euh, le traitement des Twi'leks représente bien en réalité la manière dont la sexualité est principalement abordée dans Star Wars, c'est-à-dire euh, très souvent sous l'angle de la violence euh, et ou du travail du sexe, euh, puisque euh, en vrai, un des passages les plus euh, sexy et qui est resté d'ailleurs euh, dans, dans l'imaginaire geek euh, commun, c'est tout ce qui se passe dans le palais euh, de Jabba. Euh, dans l'épisode 6, euh, où on a euh, Leia en euh, costume d'esclave de, et bien sûr euh, les fameuses danseuses Twi'lek qui sont euh, enchaînées et qui sont des esclaves de Jabba et qui sont là pour le, le divertir. Euh, ce qui est d'autant plus... Euh, euh, qui, qui pose un petit peu question parce que d'ailleurs les, les Twi'lek sont historiquement joués par des actrices euh, asiatiques ou noires euh, dans l'univers Star Wars. Donc euh, voilà... le. C'est pas forcément toujours pas une, hein. de, de très bon goût, n'est-ce pas euh, Et surtout, ces pauvres twilek euh, sont canoniquement euh, réduites en esclavage un petit peu partout dans la galaxie et on les retrouve très fréquemment peu vêtues alors que ce soit dans des rôles un petit peu de gogo -go danseuses ou de prostituées dans certains épisodes de Clone Wars ou carrément en, termes, enfin, en tant qu'esclaves. et euh, c'est pas besoin d'aller chercher très très loin pour comprendre que le sous-entendu c'est esclaves sexuelle puisqu'elles sont légèrement vêtues euh, toujours dans des épisodes de, de Clone Wars, il y a tout un arc là-dessus d'ailleurs assez sombre où Anakin et Ahsoka euh, sont euh, en undercover en fait, euh, sur une planète euh, d'esclavagistes et euh, Ahsoka euh, se fait passer pour une esclave euh, qui... et elle se retrouve donc euh, dans un petit bikini, dans une, dans une cage euh, avec euh, un méchant et qui lui dit hahaha, ah, bientôt tu seras à moi. Enfin bref, il y a. Voilà, les, les sous-entendus sont quand même assez sombres.
2: Précisons qu'elle a euh, 14-15 ans, quoi, en plus, Asuka. Oui, voilà.
1: voilà. C'est vraiment l'âge où euh, c'est la padawan euh, d'Anakin, euh, qu'elle est très jeune. Et, euh, et c'est des représentations, en fait, de la sexualité dans Star Wars qui sont les plus fréquentes. T'as posé quand même un petit peu question. Euh, et d'ailleurs, j'ai retrouvé une autre euh, juste un <rire> carrément, <peu. rire> carrément question. Euh, j'ai retrouvé une autre anecdote aussi justement qui se passe euh, dans le palais de Jabba. Alors euh, maintenant, c'est Legends, euh, mais euh, voilà, euh, juste après avoir capturé Leia et l'avoir réduite en esclave, Jabba offre euh, princesse Leia à Boba Fett, qui est donc le chasseur de primes qui l'a capturé, euh, et il lui offre Leia pour la nuit en mode vas-y amuse-toi. Euh, sauf que Boba Fett lui dit euh, ben Non, euh, je ne vais pas te toucher. Moi, je suis euh, contre le viol. Je trouve que c'est absolument atroce et tout. Euh, si tu veux, je dors par terre, je te laisse mon lit, il n'y a pas de souci. Euh, ah, good
0: euh, guy Boba Fett. Voilà,
1: donc euh, on apprend une autre facette de Boba Fett, mais euh, euh, ça montre encore une fois que ben, les rares représentations de sexualité euh, tournent encore une fois autour de la violence. Dans l'univers Star Wars et, euh, et voilà j'espère vraiment que euh, à l'avenir on aura des représentations un petit peu plus positives parce que euh, comme tu le soulignais maintenant je pense qu'il y a une vraie euh, responsabilité en fait dans les dans les images dans les messages que des œuvres euh, aussi euh, aussi célèbres euh, véhiculent euh, et, et ça serait bien d'avoir euh, ben, une vision un petit peu plus positive de la sexualité parce que jusqu'ici c'est assez euh, assez sombre
0: Manon, bah je te vois lever un sourcil. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
3: ah, C'est un gros, gros sujet, en tout cas, pour ma part et sur euh, comment euh, Star Wars influence euh, la sexualité dans le monde euh, réel. Euh, juste pour rebondir sur, euh, sur euh, la prostitution qui est l'une des seules formes de sexualité euh, vraiment. Alors, c'est même pas la prostitution euh, consentie volontaire. Là, c'est l'esclavage. Donc, euh, c'est du, du trafic euh, humain. Enfin, euh, de, euh, de Twi'lek, plutôt. Euh, mais euh, pour le coup, ça représente une réalité qui existe. Alors, à la limite, est-ce qu'on peut dire que, que c'est bien ou pas Au moins, Star Wars là, représente la prostitution, ça existe dans la réalité. Euh, je pense que quitte à représenter le négatif, justement, il pourrait se permettre de représenter aussi euh, une forme de sexualité bien plus positive euh, et pour, pour contrebalancer et, et, et montrer à quel point ce qui se passe dans Star Wars n'est pas évidemment normal euh, et que c'est du trafic humain. Euh, même si c'est des toulecs, euh, donc ça c'est un un, un, un un sujet à part et, euh, et le problème c'est que en fait ça c'est l'une des plus grosses sources d'inspiration euh, euh, de euh, porn et Star Wars euh, par exemple. Euh, euh, donc, et même la scène typiquement avec, euh, avec Léa, c'est cet ensemble en fait, il y, y a tout dans cette scène il y a Léa dans une plus petite euh, tenue que d'habitude euh, vraiment sexualisée euh, en esclave, donc sous, dans une position de soumission euh, plus les danseuses et, prostitu et prostituées euh, et euh, les, les gros mecs bien gras euh, autour, même s'ils n'ont pas forme humaine parce que non, les humains ne font pas ça évidemment euh, donc, euh, donc dans cette scène il y a vraiment tout et, euh, et en fait euh, on les retrouve trouve les toulets pas dans tous, mais quasiment dans la plupart des, euh, des, euh, des pornos qui, qui s'inspirent de Star Wars. Alors juste pour faire un aparté vraiment sur les pornos, euh, peut-être qu'on y reviendra, mais ça commence, je crois que le premier premier c'est 1977, donc juste après la sortie du, du premier Star Wars de, de la trilogie, euh, qui s'appelle Star Babe. Après, on va avoir Starship et Rose, Star Wars The Last Tentation, euh, avec une parodie avec Adriana Chichik, pour ceux qui connaissent, moi je ne connaissais pas, apparemment elle est très très connue, euh, et il euh, euh, y a une, une, une parodie aussi euh, porn qui reprend même euh, Star Wars Underworld, donc si j'ai bien compris, c'est une série qui n'est jamais sortie, euh, et, euh, et où dedans, alors tout ce que j'ai pu voir, c'est vraiment quasiment que euh, des scènes euh, de Twi'lek euh, avec deux euh, de mecs, souvent des Stormtroopers euh, donc après je pense que c'est moi je connais pas assez ce qu'aurait dû être Star Wars Underworld pour comprendre pourquoi c'est toujours représenté comme ça mais, euh, mais vraiment elles sont, euh, sont surutilisées dans l'univers porno euh, et de temps en temps euh, euh, quand même on voit du coup euh, Ahsoka, euh, la plus connue entre guillemets je crois des, 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 euh, des twilek et qui pour le coup peut avoir une forme un peu plus dominante euh, qui est sexualisée d'une manière un peu différente puisque c'est une héroïne euh, Jedi euh, mais c'est il y a vraiment une analyse encore plus poussée je pense à faire de enfin euh, c'est fou comment euh, selon le si on est une Twi'lek lambda et une Twi'lek jedi et eh ben, du coup on n'est pas utilisé dans la sexualité exactement de la même manière enfin euh, en tout cas dans la pornographie euh, donc euh, donc voilà il y a il a j'ai pas envie de dire beaucoup trop mais beaucoup d'inspiration euh, de euh, des, des de la pornographie dans Star Wars. Euh, et, euh, et ce qui est aussi très intéressant pour rester sur la pornographie, c'est que euh, du coup j'ai découvert qu'il y avait une journée dédiée à, à, à Star Wars qui est le, le 4 mai pour euh, May the 4 mm -hmm, Et apparemment, il y a une augmentation... Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais vraiment une augmentation énorme euh, dans euh, les recherches sur euh, tous les tubes, etc. Donc, euh, les gens aiment bien faire des branlettes thématiques, apparemment. Euh, <rire> et, euh, et donc, on a le, le, le top 3, en gros. Euh, C'est euh, Leia, Rey euh, et euh, Asokatano euh, Et euh, évidemment, ça, 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 change, ça a changé un peu l'ordre. Rey remontait... Euh, Récemment, parce que bah, avec la sortie des, des derniers films, mais évidemment, euh, c'est principalement des personnages féminins qu'on voit, euh, qui sont héros entre guillemets, personnages principaux euh, des pornos, qui sont au centre. Euh, et derrière, ça va, ils vont être cachés euh, derrière. Euh... Enfin, si on voit quand même du Dark Vador, mais euh, euh, et, et un peu de Han Solo, mais Han Solo très peu, alors que c'est peut-être le personnage le plus charismatique et le plus sexualisé dans les personnages masculins. Donc euh, voilà ce que je peux vous dire rapidement. <rire>
0: yes. de... et on est bientôt le 4 mai, donc pensez-y. <rire> euh, oui, je ne connaissais pas cette anecdote, vous l'avez entendue ici en premier, merci pour ça Manon. Effectivement, et on reparlera un petit peu des pornos Star Wars, parce qu'il y a une riche histoire, comme tu l'as un petit peu suggéré avec ces différentes anecdotes. Je précise d'ailleurs qu'il est vrai qu'Asoka Thano a aussi... Les coups sur la tête mais elle n'est pas une Twi'lek je crois que l'historien ah euh, notre cher Adrien euh, aurait voulu le remarquer je fais la remarque à sa place c'est quoi le nom des de la race d'Asoka c'est les Togruta c'est ça les Togruta exactement hey, je crois ça... de ma part
3: <rire> ça,
2: non mais ça, a... ça n'empêche que les Togruta sont représentés euh, aussi hein. aussi comme, bah, de la même manière que les Twi'lek le sont et, euh, et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur les Jedi parce que on a deux exemples on va dire de principaux de Jedi euh, Twilek Togruta donc c'est Aila Secura et euh, et Asoka Tano et toutes les deux euh, elles ont beau être ne pas être euh, des esclaves sexuels, euh, elles ont toutes les deux quand même des tenues euh, des tenues légères alors même que ce sont des Jedi et, et et ce que je trouve encore plus un peu un peu creepy euh, notamment dans ce que tu disais sur les recherches sur Asoka Tano euh, encore une fois Asoka Tano c'est une enfant euh, oui. c'est une adolescente et, et et ce qui est d'autant plus creepy, c'est que sa représentation, plus elle grandit, plus elle se retrouve vêtue. La tenue la plus légère qu'elle a, c'est sa première apparition, c'est les deux premières saisons de Clone Wars, et ensuite, elle a des jupes un peu plus longues, euh, le haut de son corps est un peu plus couvert. Au début, elle a juste un, un, un genre de, de bandana autour de la poitrine. Euh, après, elle va avoir donc des tenues plus longues, et une fois qu'elle sera adulte, son corps se retrouve totalement couvert. Et c'est un peu comme l'autre Jedi Togruta qu'on connaît, c'est Shakti. Elle, elle est adulte, et elle a tout le était couverte. On n'a jamais vu un bout de peau en plus chez Shakti. Donc il y a vraiment une forme, une forme d'hypocrisie, une forme un peu, un peu creepy sur la représentation même chez les Jedi euh, des Togruta et des et des Twi'lek.
1: Mais même euh, Ayla Secura, d'ailleurs, euh, s'est retrouvée euh, euh, dénudée dans un artwork euh, plus ou moins officiel euh, préfacé par Lucas lui-même. Euh, c'est un artwork qui s'appelle Sleeping Ayla, que vous, voilà, vous pouvez googler si vous voulez voir. Euh, et c'est donc bah, la Jedi Ayla Secura euh, qui est en train de dormir à poil. Euh, voilà, parce que c'est ça qu'on veut hein, quand on cherche des artworks Star Wars. <rire> donc, euh, ouais, c'est pauvre Twi'lek... Euh, n'échapperont jamais au Mel Gaze, je crois.
0: Bah, C'est un très bon exemple pour parler de la sexualité dans Star Wars, mais on va peut-être essayer de rentrer vers d'autres formes de représentation, peut-être un peu plus positives, parce que comme l'avait dit Lei dans tout début de podcast, souvenez-vous, eh bien Star Wars avec ses nouveaux films, eh bien, se fait un petit peu plus euh, euh, l'écho de nos.. Question du moment, en tant que société, en tant que gens qui commençons à avoir des questions sur la sexualité, et eh bien voilà, Star Wars embraye un petit peu là-dessus, et on a vu euh, plutôt récemment, en fait, depuis le rachat par Disney, malgré le fait que ça soit Disney, que on a un Star Wars qui se sexualise, alors je le dis avec des, des, des guillemets, je vous laisserai en discuter, mais on peut penser par exemple au fait que Kylo Ren soit apparu torse nu euh, dans The Last Jedi, après euh, des... Euh, on va dire, euh, oui, deux ans, en fait, voire même peut-être un petit peu plus de... de, comment dire, de fétichisation de ce personnage où euh, on, on le voit d'abord masqué dans l'épisode 7 puis quand, on le, quand il enlève son casque on se dit ah mais finalement le mec est plutôt bégé plutôt ténébreux un peu mystérieux euh, c'est pas euh, ton, ton vilain typique à moustache pas beau euh, donc c'est vrai qu'il y avait on a vu à ce moment là Ryan Johnson s'est fait un petit peu l'écho de tout ça mais qu'il qu a voulu travailler un petit peu cette espèce de fantasme en fait alors du coup est-ce que c'est un fantasme au même titre que sa mère l'était quand elle était dans sa dans sa tenue d'esclave, je ne sais pas, peut-être pas encore, mais il y a un vrai truc autour de ça. Il y a aussi... Euh la multiplication des romans young adultes qui généralement en fait proposent des histoires un peu, on dirait coming of age, donc où la sexualité est forcément abordée. C'est un peu de la même manière que, il faut pas se parler de Harry Potter tout à l'heure, forcément bah, il grandit d'épisode en épisode, donc il y a un moment où la question de la sexualité se pose, même s'il elle n'est pas abordé frontalement. On voit des exemples du coup qui se multiplient, et je voulais savoir ce que ça vous euh, inspire, et je vais commencer par Lane, tout sourire. Okay.
2: Alors euh, oui, comme tu le dis, aujourd'hui il y a une forme un peu plus euh, un peu plus débridée en tout cas dans les œuvres euh, dans les œuvres annexes. Euh, tu disais que c'est pas c'est pas montré frontalement. Euh, il y en a certaines, on est quand même à deux doigts. Hein. Euh, je pense à « Étoile perdue », un roman euh, qui est sorti euh, vraiment euh, vraiment euh, au tout début du rachat, euh, où on a euh, presque des scènes de préliminaires et des scènes euh, post-coït, euh, post où euh, les, deux, les deux adolescents sont encore, euh, sont encore nus euh, dans les bras l'un de l'autre. Euh, donc on a vraiment quelque chose de, de, de beaucoup plus frontal qu'auparavant, parce qu'auparavant euh, ça se faisait un petit peu dans les comics, je pense encore une fois à Star Wars Legacy que j'ai mentionné tout à l'heure avec Dark Talon, où on avait des scènes, on va dire post-post euh mais ça restait quelque chose d'assez euh, d'assez d'assez rare dans l'univers Legend. Euh, même si encore une fois, euh, moi, moi, ce qui m'a toujours choqué, euh, le, le premier exemple que je suis capable de citer sur de la sexualité dans Star Wars, euh, vraiment euh, vraiment fort, c'est encore une fois avec des adolescents, euh, notamment un adolescent, euh, le. Le, le fils de Luke dans l'Univers Legend qui a 14 ans, et euh, il y a une, une jeune fille qui, qui va presque utiliser le chantage sexuel pour le faire avouer quelque chose en lui faisant un massage très sexualisé euh, sur l'ensemble du corps, donc je trouve ça encore un peu, un peu, un peu gênant.
0: J'ai plus le nom de l'auteur, mais il avait écrit 2-3 trucs un peu dans ce, dans ce style. Ouais, sont...
2: je me souviens, donc quelle saga c'est, mais je ne peux pas citer le, le livre précisément. Euh, je crois que c'est dans Exil, mais après l'auteur, bon, ça doit être Troy Denning.
3: Après, là, juste une petite question, du coup, là, euh, dans cette scène-là, les, les deux ont à peu près le même âge, ou il y a une, vraiment une différence euh...
2: la, la fille doit avoir euh, dans les 24, 25 ans. Ah oui, clairement,
3: donc on est clairement dans un gros souci, là. Ok, d'accord. Mais bon, pour une fois, c'est dans ce sens-là, mais ce n'est pas forcément mieux, mais okay. et,
2: et, et justement, la fille est à moitié passée du côté obscur, donc on a vraiment ce côté cite. Bon, C'est pas vraiment une site, mais on a ce côté site qui va utiliser la sexualité pour arriver à ses fins.
0: Mais est-ce que toi, tu as, as repéré des exemples ou des choses qui t'ont amené à penser « Tiens, on rentre sur des terrains qu'on a un petit peu désertés jusqu'à présent et que tu as trouvé ça plutôt encourageant. Est-ce que tu as des exemples positifs à nous citer
2: ?» Donc au-delà d'une forme de, voilà, de sexualité entre adolescents du même âge qui, qui est abordée maintenant dans pratiquement tous les... Tous les romans jeunes adultes, on nous présente maintenant d'autres formes de sexualité. Donc euh, pratiquement dans chaque livre BD euh, Star Wars, il y a un personnage ou une euh, personnage euh, homosexuel. Donc euh, avec ou sans romance, euh, on commence à avoir des personnages euh, donc pour l'identité de genre euh, transsexuel, des personnages euh, non binaires donc euh, sans, sans genre euh, défini ou gender fluid. Et aussi très récemment, euh, la sexualité, donc, euh, commence à être à euh, être abordée. En tout cas, ça a été abordé dans un premier roman qui sort à la fin du mois en français euh, chez chez Pocket.
0: Ok, c'est un roman de la Haute République, c'est euh, celui de c'est de celui de Claude
2: C'est ça. Et en pleine ténèbre de Claudia Gray. Ouais,
0: ok. Très bien. Qui avait du coup, euh, qui a pas mal, j'ai envie de dire, travaillé un petit peu le terrain ces dernières années sur euh, sur ses bouquins à elle où elle aborde souvent en fait cette question. Elle aborde
2: souvent la, la sexualité et c'est la première fois qu'elle va aller, on va dire, dans le, dans le spectre LGBT. Euh, pour l'instant, c'était d'autres auteurs qui avaient introduit des personnages homosexuels, euh, transsexuels, etc. Et là, euh, Claudia Grey, voilà, a introduit le premier personnage euh, asexuel euh, de l'univers, même si euh, la question ouverte se pose sur, euh, sur la plupart des Jedi euh, sur une forme d'asexualité ou en tout cas d'aromantisme chez eux.
0: Ouais, super intéressant. Est-ce que, euh, Manon, toi, t'as relevé des trucs en revoyant les films, peut-être les nouveaux films notamment, qui t'ont un petit peu... Euh... Euh, je sais pas, euh, dit que les choses avançaient dans le bon sens. Tu l'as un petit peu déjà dit tout bah à l'heure Ouais, quand,
3: quand, quand je, comme je vous disais, c'est vrai que c'est ceux que je connais le moins, alors que c'est les plus récents, parce que je les ai moins re-regardés peut-être aussi, et, et m'ont moins attiré peut-être à cause de la patte Disney. Je sais pas, je suis pas experte, mais je, je, je trouvais que le grain du film avait changé, qu'il y avait plus d'efforts, de, enfin euh, trop d'efforts parfois faits sur sur les, les micro relations entre personnages mais du coup on approfondissait encore moins qu'avant et, euh, et ça je pense que ça m'a un peu oui ça ça m'a embêté euh, après euh, j'ai l'impression qu'on a on a joué sur euh, sur euh, l'aura voilà, des acteurs plus que des personnages en soi bah, notamment avec Kylo Ren enfin, euh, c'est pas Kylo Ren qui nous attire le plus en soi c'est plutôt l'acteur qui est en dessous en général, enfin, c'est lui qui a fait toute une enfin, c'est autour de lui qu'on a fait toute une histoire de sexualisation je pense euh... après oui euh, j'ai quand même remarqué enfin, comme on le disait là qu'il y a, y a de il y a le simple fait qu que ça laisse l'imagination et que ça laisse la possibilité d'avoir plus de, de relations euh, euh, non-hétéros euh, et, euh, et qu'il et qu y ait plus d'inclusivité dans les personnages et dans, et dans leur genre euh, oui c'est une très très bonne chose et j'espère qu'ils vont plus le pousser parce que je crois que ça se voit que, que la enfin la plupart des gens qui, qui ont regardé Star Wars et qui sont fans de Star Wars aiment bien ce côté là aussi si je me trompe
0: Fobos toi Qu'est-ce que t'en penses de ces derniers films et est ce que t'as vu aussi peut-être dans le reste du canon
1: Il y a peut-être un petit peu plus de, de, de sous-entendus, je pense dans, dans Solo notamment, où voilà, on nous explique que euh, euh, Lando euh, ben, il, il couche plus ou moins avec euh, son droïde euh, et que d'ailleurs ben, c'est canon qu'il est euh, pansexuel mais en fait c'est jamais dit dans le film autre que ben, il se tape pas que des humains euh, mais voilà, on sent qu'il y a des toutes petites pistes à droite à gauche. Et puis après, c'est vrai qu'on peut aussi lire euh, en termes de symbolique. Par exemple, euh, l'épisode 8 est assez chargé sur le côté euh, découverte de ses, euh, de, du désir, de l'attirance pour l'autre à, à travers la relation que Rey et Kylo euh, entretiennent. Euh, et, et qui culmine à traiter de manière plus ou moins bien euh, dans l'épisode 9 avec euh, le baiser qu'il partage euh, mais on reste dans quelque chose d'assez euh, tragique parce que bah, euh, voilà, euh, oui. Ben Solo euh, meurt juste après euh, ce, ce qui semble être son premier et du coup son dernier baiser donc c'est quand même assez triste euh, et, que, euh, et que encore une fois on ne nous montre pas spécialement euh, d'histoire euh, d'amour euh, satisfaisante. Enfin, c'est, il fait pas très bon être amoureux euh, dans Star Wars, en fait.
0: il y a beaucoup de, petits, comme tu dis, de petits trèfles. Et je pense c'est là où on voit qu'on a passé un cap. Mais je demande si c'est pas presque euh, plus insultant, plus frustrant que de vouloir assumer une forme de pudeur parce que je pense, ouais effectivement dans Solo il y a beaucoup de références à ça mais il y a aussi beaucoup de vannes de, de, des acteurs de Daniel Glover, du casting qui va dire bah ouais Lando il est pansexuel, il se tape tout le monde mais tu sais c'est fait sur le ton de la blague en interview et du coup tu fais ouais mais il y, a, il y a des vrais gens qui s'interrogent là dessus en fait et qui voudraient avoir une réponse plus définitive que juste une déclaration par ci, une référence par là je pense même à, à l'épisode 9 où euh, on a ce qui est peut-être un ancien plan cul une ancienne copine de peau, et du coup, le dernier, le, le dernier plan ensemble, c'est au fait, est-ce que, enfin, tu vois, maintenant que la galaxie est sauvée, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va on s'isole dans un coin de la base pour, euh, voilà. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a vraiment ce côté de, maintenant, c'est canonique que les, les personnages ont des relations sexuelles dans Star Wars et c'est pas juste pour se reproduire ou on n'en parle pas que à travers ce prisme-là, mais d'un autre côté, on va pas te montrer des trucs qui sont euh, vraiment euh, intégrés au récit en fait tu vois ce que je veux dire c'est que bon après je sais pas si c'est intéressant ou pas moi j'ai toujours de mon point de vue de mec qui écrit un petit peu et tout je me dis toujours bah c'est dommage parce qu'au final on a cette impression que si les personnages avaient une sexualité ça les rendrait plus euh, moins intéressants ou plus fragiles ou tu vois il y, y a un truc assez bizarre là dedans et euh, ouais je sais pas trop où ça se positionne en fait maintenant je, je, on verra euh, après comme Lane l'a suggéré d'ailleurs si t'as des exemples après euh, je te repasse la parole mais il euh, y a plein de personnages qui arrivent avec, des nouvelles, euh, avec une nouvelle représentation de la sexualité, de nouvelles sexualités aussi des nouvelles identités mais euh, on leur, je pense qu'il ne faut pas forcément leur demander que ça soit consommé en, euh, à l'écran ou dans les pages mais y a, parfois j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté, euh, on le fait pour que euh, les fans s'attachent ou que ça soit un petit, une petite cacahuète comme ça qu'on jette mais ça va pas beaucoup plus loin et même parfois ça peut, pour moi ça frise un peu l'exotisme quand tu dis euh, bah ouais dans la galaxie Star Wars il y a plein de gens qui peuvent avoir des gens, des genres différents il y en a pas que deux et oui bien sûr il y a des gens homosexuels il y a des gens euh, euh, trans il y a des gens mais en fait ouais du coup si c'est juste un perso par-ci, un perso par-là. Est-ce que c'est... J'imagine que c'est un début. Enfin, je pense c'est un début, mais je ne sais pas trop où ils pourraient aller. Est-ce que vraiment ils vont continuer à multiplier ces personnages Pour l'instant, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils n'est pas, for pas forcément les personnages de premier plan, mais il y en a de plus en plus. Je pense qu'un personnage qui est vraiment de premier plan et qui gagne toujours en importance, c'est Afra. Je ne pense pas que Lane le corrigera et qui est peut-être du coup le meilleur exemple euh, de, de perso où ça a réussi et le perso prend de l'importance j'ai envie de dire de manière un peu vulgaire, mais malgré son identité sexuelle, qui n'est pas forcément celle que on pouvait à laquelle on pouvait s'attendre ou euh, qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars. Est-ce que tu peux nous donner deux mots euh, sur elle, mon cher Lane
2: ah, Afra, ça a... Donc, elle a été introduite euh, dans un comics Dark Vador euh, par Kieron Gillen. Donc, euh, bon, quand on commence un comics par Kieron Gillen, on sait qu'il va, euh, va y avoir un certain spectre LGBT hein, dans l'histoire. Euh... Donc euh, au début, la, la sexualité d'Afra est pas du tout, euh, pas du tout abordée. Euh, c'est même pas euh, le sujet hein, de, de l'histoire. Euh, on voit qu'elle n'hésite pas à, à, à lancer des petites piques un peu, euh, un peu tendancieuses à Luc ou Anne, mais euh, plus sur le, sur le ton de la manipulation, parce que bon, Afra c'est pas un personnage qui est tout blanc, au contraire. Euh, et puis après, bah, au fur et à mesure de l'histoire, on découvre que bah, elle a une ex et puis euh, elle va aller jusqu'à manipuler une autre femme pour arriver à ses fins, elle va plus ou moins sortir avec. Donc euh, comme Afra s'émancipe ensuite dans cette série, euh, et que c'est une des plus grandes manipulatrices qui existent, euh, oui, sa sexualité va prendre une part importante, puisque ça reste une de ses manières pour manipuler les gens et arriver à ses fins. Et donc comme Afra est un personnage euh, lesbien, euh, bah, elle va avoir un certain nombre d'aventures euh, avec ses ex, notamment, qui vont euh, intervenir euh, de plus en plus dans, dans les comics qui, qui la mettent en scène. Et, et... Bah, finalement, ça c'est pas plus mal, parce que bah, la série continue encore aujourd'hui, et donc cette forme de, de, de sexualité reste présente, euh, mois après mois, euh, dans, dans, dans les pages de, de, de cette BD, euh, qui, euh, bah, je pense, hein, puisque la série continue, euh, continue de plaire
0: au public. C'est un exemple pour toi, ou est-ce qu'il faudrait aller vers d'autres choses, multiplier euh... Est-ce que c'est un bon template à suivre, peut-être, ou pas
2: je, je suis pas de ces personnes qui disent euh, qu'il qu faut que chaque héros soit, euh, soit euh, bisexuel, LGBT, ou, ou que sais-je. Euh, qu'il y en ait un dans chaque œuvre, c'est très bien, parce que ça participe à la représentation. Euh, S'il y en a deux, trois, bah, c'est très bien aussi. Hein. Je veux dire, euh, moi, quand je sors avec mes amis, on est deux, trois, mm -hmm. <rire> à être LGBT. Euh... Euh, donc euh, oui c'est c'est un modèle à suivre mais j'ai envie de dire pas pour la littérature parce que pour moi elle fait elle fait sa part des choses mais pour les futures oeuvres euh, vidéoludiques, euh, pour les films parce que tout ce qu'on a eu bah, aujourd'hui dans les films c'est un petit bisou lesbien en arrière-plan euh, dans l'épisode 9 euh, qui dure même pas deux secondes et était coupé au montage dans certains pays dans certains un peu plus rétrogrades ouais. et euh, et euh, le seul autre exemple que j'ai c'est euh, le jeu vidéo Star Wars Squadron euh, qui a mis en scène euh, pour la première fois dans un dans, dans un média euh, un média vidéo un hein, jeu vidéo euh, un personnage non binaire et euh, pour moi ça a été la joie d'entendre euh, dans à l'oral vraiment euh, dans dans mon casque pendant que je jouais au jeu euh, l'utilisation du pronom YEL, pour désigner euh, ce personnage. Donc, c'était une forme de, bah, de, de validation euh, de ce pronom euh, et aussi de ce, de, de ce genre euh, dans, bah, dans, dans l'univers Star Wars.
0: Ce qui n'était pas gagné, parce qu'on se souvient qu'il y a un autre personnage non binaire, il me semble, qui avait été traduit par. Enfin, euh, mal traduit en fait en VF dans un, dans un bouquin. Si oui. je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas oui, si ça a été corrigé depuis, mais. Je ne
2: sais pas si le bouquin a été réimprimé. Euh, mais mmh. il a été genré au yeah, a été genré au masculin et, euh, et donc oui euh, ça a été ça a été remonté ça ça a fait un petit un petit tollé euh, notamment l'auteur l'auteur euh, mmh. anglais du du roman qui qui bah, qui, a, qui a pas été content envers euh, envers Pocket euh, depuis euh, le directeur de publication Star Wars a laissé sa place chez Pocket euh, c'est Lucile euh, Gallo qui qui chapeaute un peu tout ça et maintenant les personnages non binaires en tout cas les deux autres qui sont apparus depuis ont été euh, ont été genrés correctement euh, dans, dans les pages dans les pages des romans
0: merci pocket merci lucille qu'on avait euh, le plaisir de recevoir dans le dernier épisode de l'autre rider justement enfin celui avant celui qu'on est en train d'enregistrer vous avez compris mais euh, effectivement euh, les choses se diversifient la galaxie les gars elle est vaste on peut s'imaginer quand même que des gens ont des identités et des sexualités euh, différentes Peut-être même certaines qui n'existent pas dans notre monde encore, hein, après tout. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin dans cette direction-là, du côté de Manon qui a regardé les films et peut-être là elle se dit « Ah, j'irais bien lire un petit comics ou lire un petit roman là, si j'ai un petit peu de temps. » Je pense que tu es très occupé comme nous tous, mais est-ce que ça t'inspire
3: Ah mais clairement, et je regrette de ne pas l'avoir fait avant, parce que là je me rends compte avec, avec ce que vous venez de dire, euh, que euh, finalement peut-être que les films... Euh, principaux représentent euh, finalement, aussi, finalement plus la réalité que ce qu'on l'imagine parce que bah, on, on essaye d'introduire euh, ces sujets LGBT, inclusifs, etc. On ose plus le faire dans la littérature du coup parce que c'est moins vu par tout le grand public et c'est que pour les fans qui accepteraient plus ce genre de choses euh, que, euh, que dans les films où ou du coup, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait un peu... Ce... Parfois, j'ai un peu ce sentiment de frustration, comme tu disais, Thibaut, et... et en fait, de frustration où ils ont essayé peut-être juste de remplir des quotas. Je sais pas. J'ai je... un peu ce sentiment-là pour les films. Alors que du coup, s'il y a plus de liberté dans, dans les comics et, et tout l'univers étendu euh... et les jeux vidéo... Euh... Enfin, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur, sur le pronom, parce que je n'ai je... jamais... jamais entendu ça pour, euh... pour un autre univers. Enfin, est-ce qu'il euh, y a... Est-ce qu'on a ça pour Harry Potter Enfin, euh, non, pas du tout, je pense même. Et, euh, et encore moins pour, euh, pour, euh, pour Le Seigneur des Anneaux ou que sais-je encore Vous en connaissez, vous, d'autres univers qui euh, exploitent euh, autant euh, cette euh, ouverture euh, sociétale et politique
2: Il ouais, y a l'univers me... Star Trek quand même. Ah oui ouais. Ok.
3: Ouais, alors, je connais encore moins. <rire>
0: Ouais, mais, mais Star Trek qui a toujours eu justement, et on salue euh, nos amis euh, du quadrant pop qui nous écoutent peut-être, mais euh, qui a toujours eu, oui, ce côté un peu fer de lance pour euh, justement sur le côté représentation, diversité en fait, de manière même générale, parce que euh, c'est euh, en plus un terrain qu'ils ont vachement déserté avec les films de JJ Abrams et, et qu'ils ont réinvesti avec les séries qui sont arrivées derrière, où justement, bah, en fait, les fans hardcore de Star Trek, c'est souvent des gens très progressiste, donc en mode bah ouais, en fait le principe c'est que le vaisseau il va dans la galaxie et c'est un flambeau pour euh, le progrès humain quoi. Enfin je, je symbolise très euh, rapidement et j'espère que je ne choque pas les fans de Star Trek qui pourraient nous... car on peut aimer les deux hein. je, je, viens, je tiens à préciser, ici vous n'êtes pas forcément jeté euh, dans l'espace de Pilot Rider si vous aimez les deux mais euh, effectivement, il euh, y, y, y a Star Trek il y a sans doute pas mal de trucs peut-être un peu moins connus ou qui sont créés en ce moment où il y a des... je pense peut-être plus de volonté de créer dès le, le début des des, des œuvres euh, ce, ce ce genre c'est enfin voilà c'est ces autres genres ces autres sexualités après même maintenant dans les jeux dans les jeux vidéo et tout aussi tu peux créer des personnages qui sont pas forcément genrés enfin il y a des choses qui changent un petit peu tu as un autre exemple Lane pardon je t'ai coupé
2: ouais, je pense à toute la saga de romans Percy Jackson bon c'est inspiré mythologie grecque donc tout de suite il y a une forme débridée sur la sexualité avec pas mal de, de représentations
0: bah ouais non c'est plutôt cool Mais je pense que euh, là dessus les univers sont assez nombreux Dans Mass Effect il y a les différentes romances aussi euh, Que tu peux avoir
1: Je crois qu'il y a des personnes non binaires aussi dans Mass Effect
0: C'est possible parce que vu les... je connais pas bien cet univers Hélas mais je pense qu'il y a pas mal de, de factions Et d'espèces de, de, qui sont représentées Avec leur propre culture et leurs habitudes Donc euh, c'est très chouette Mais c'est vrai que Star Wars même si on est toujours un petit peu frustré par moment, a quand même investi ces terrains là assez rapidement quelque part parce que je pense qu'ils auraient pu ne pas en fait du tout euh, utiliser ou euh, attaquer ces sujets, alors bien sûr il y a des ratés, bien sûr faut faire la, le distinguo. Euh, j'en parlais avec un ami entre la représentation et la diversité parce que si c'est juste un perso de temps en temps et qu'au final ça mène à rien, euh, peut-être c'est c'est bien, mais c'est qu'un premier pas. Mais un premier pas, bah, c'est déjà peut-être ouais, effectivement plus que d'autres. Et puis, euh, ça montre aussi que l'univers est capable de se réinventer euh, de manière plus euh, complète. Et je pense que, comme le disaient Manon et, et Lane, de toute façon, il y, y a ce côté... Euh, les, les comics, la littérature, Star Wars est souvent un petit peu à la pointe de ça. Mais même avant, dans l'ancien univers étendu, les trucs un peu... Alors, parfois, c'était un peu chelou, mais effectivement, comme... Euh, je crois que c'est Phobos, tu, tu en parlais, la prostitution, euh, tout le côté un peu grim and gritty, où genre, ouais, il y a la sexualité dans Star Wars, c'était souvent dans les comics Dark Horse de l'époque, où euh, ça, ça, parlait de, ça parlait de cul, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais il y avait une énergie sexuelle dans les, tu sais, dans les couvertures, dans les cases, les persos, la façon dont ils étaient dessinés, qui n'est pas du tout euh, celle qu'on avait euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, les choses changent dans le monde de Star Wars.
2: Toujours fait avec bienveillance, c'est-à-dire que... Euh quand il y a un personnage homosexuel bah euh, ah d'accord oui bah très bien il n'y a pas de forme d'homophobie il euh, y a des impériaux homosexuels euh, ça crée pas de ça crée pas de problème il y a des personnages transsexuels ils sont pas mégenrés, euh, et euh, bah et quand quand Han Solo rencontre le, le fameux personnage non binaire euh, mal mal genré par Pocket bah il va utiliser le pronom Yel euh, sans même même réfléchir. Je veux dire, c'est fait euh, tout de suite du tac au tac et il n'y a, a, a aucune forme euh, de, de, de phobie comme on, a, comme on a chez nous.
0: Et oui, et c'est peut-être le distinguo à faire et je propose du coup qu'on le fasse tout de suite maintenant avec la deuxième partie de ce podcast, Star Wars dans la sexualité de notre monde. Hein. Cette fois, attention, petite gymnastique intellectuelle, les gars, on repasse dans notre monde et on prend l'exemple typique du fantasme Star Wars. On en a déjà parlé et je repasse la parole à Manon avec... Euh, slave Leia ou euh, notre Leia en tenue d'esclave qui représente un peu le fantasme ultime du geek je pense euh, malgré en fait tout ce qu'a pu dire euh, son actrice Carrie waouh, Carrie, Carrie, wow. Carrie Fisher, fatiguée les dimanches matins euh, Le République donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu en pense euh, de ton côté euh, Manon, est-ce que tu as déjà rencontré des entrepreneurs mmh. qui peut-être voilà, proposent ce bikini euh, dans, leur, euh, dans leur collection
3: Alors non malheureusement et c'est vrai que je me suis un peu avancée tout à l'heure euh, directement à vous parler de tout ça mais euh, du coup on va en parler un peu plus maintenant euh, non je n'ai pas rencontré encore euh, d'entrepreneurs qui, euh, qui en ont fait euh, leur spécialité, par contre il existe une, euh, une entreprise qui s'appelle euh, Geeky, Geeky Toys ou Geeky Sex Toys qui eux sont spécialisés euh, dans les sex toys euh, à thème euh, très euh, inspiré du coup euh, d'univers euh, fantastique et d'univers de films et donc euh, évidemment euh, ils en ont fait une petite collection euh, euh, sur, euh, sur Star Wars mais c'était que des sex toys c'était pas, donc on pourrait y revenir après mais c'était pas les, euh, les costumes euh, évidemment euh, alors en plus euh, du coup à côté de, de Tauquipo podcast j'ai testé un peu une partie un peu euh, euh, boutique où je sélectionnais plein de produits euh, pour libérer cette parole autour de la sexualité donc du sex toys euh, au livre à la déco euh, aux, euh, aux œuvres d'artistes pour, pour parler un peu de sexualité euh, plus ou moins directement parce que la sexualité c'est pas que l'acte sexuel en soi c'est aussi ses représentations la nudité son corps donc euh, euh, Léa, euh, et, euh, et j'ai pu du coup parcourir plein de catalogues de fournisseurs et euh, évidemment des costumes de toutes les couleurs. Et euh, même si c'était pas euh, ce que je voulais vendre, mais, euh, mais j'en ai vu. Et euh, évidemment, euh, les concurrents aussi, euh, tous les sex shops, enfin, euh, pas tous, mais beaucoup s'amusent aussi à, à sélectionner des, des costumes. Et, euh, et Léa est toujours là, euh, toujours là. C'est peut-être même si à il doit y avoir un personnage de, euh, de Star Wars euh, représenté dans un jeu de rôle. Ça sera d'abord Leia. Alors, au choix, la tenue blanche ou la tenue qui est plus euh, classique, entre guillemets, qu'elle porte plus souvent. Euh, ou sa tenue, euh, sa tenue bikini euh, euh, d'esclave de, de Jabba. Euh, C'est le personnage principal. Euh, après, euh, après dans, dans, dans les personnages, comme je vous disais tout à l'heure, on a les Twileks aussi, et ce que j'avais euh, remarqué, ce que j'ai entendu aussi dans un autre podcast qui est spécialisé dans la pornographie et qui a fait un petit épisode euh, sur Star Wars, c'est le podcast n'importe cul, euh, il parlait du fait que s'il y avait aussi peu de personnages, apparemment, dans les, dans, les, dans, dans les pornos, ou même dans les jeux de rôle, euh, juste dans les déguisements, euh, dans notre... Euh, dans notre monde réel, c'est aussi dans la difficulté parfois des mm, du maquillage parce que, évidemment, euh, se, euh, se, se déguiser de manière sexualisée ou pas euh, en Twi'lek euh, ou en euh, Darth Maul par exemple euh, c'est un peu compliqué donc à la limite on va les retrouver euh, euh, dans des, sous des formats plus euh, d'animation.
0: Ouais, ça, ça coûte cher en drap de se peindre entièrement ça, ça peut être vraiment compliqué. Il faut, faut
3: que... assumer le truc aussi ou il faut être très doué en maquillage <rire> euh, et puis euh, voilà il faut, 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 faut se sentir bien parce que ça peut être facile de porter tout ce maquillage non, pendant, clair. pendant si longtemps euh, euh, et, euh, et donc, euh, voilà ce que je peux vous en dire. Après, c'est autant... Hein. Évidemment, on manque de chiffres pour... Euh... Euh, la réalité euh, statistique sur euh, les jeux de rôle euh, au sein des, au sein des, des couples euh, qui se déguisent euh, le plus euh, en quoi euh, mais, euh, mais franchement je, je, je peux mettre un fort pari sur, euh, sur si on, on va sur l'univers Star Wars, c'est leia d'abord après on peut avoir euh, les, le truc le plus simple, peut-être le déguisement euh, euh, sexualisé euh, Star Wars de, de, de Fénès euh, et Fénéant ça va être juste de mettre un casque donc, euh, on choisit euh, Stormtrooper, Mandalorian, euh, Dark Vador évidemment. Euh, mais euh, du coup, c'est un peu dommage parce qu'on ne va pas jusqu'au bout euh, de son jeu de rôle. <rire> on met juste le casque et, et, on, et on se dessèpe plus ou moins en dessous. Euh, ça, c'est ce que je ouais, pense. Les gars, vous,
0: vous pourriez faire l'armure aussi, franchement. <rire> la flemme, quoi. Je pense que c'est un message que tu passes à nos auditeurs, à nos auditrices. Allez jusqu'au bout, quoi. Faites le costume en entier, qu'il se passe vraiment un truc, quoi. Vous ne pouvez pas juste vous permettre de mettre le casque quand même. Fait les choses bien ici. C'est déjà pas
1: mal
3: de l'avoir, mais euh, ouais, c'est vrai. Moi, je trouve ça dommage de pas aller jusqu'au bout. Et c'est aussi, euh, alors, dans vos jeux de rôle, c'est un petit conseil, allez jusqu'au bout parce que faut y croire. Déjà que c'est parfois pas évident de de, de de faire un jeu de rôle dans son couple, surtout si c'est la première fois. Euh, mais euh, encore plus, c'est la même critique que je ferais aussi euh, aux, aux productions pornographiques, qu'elles soient euh, professionnelles ou amateurs. Ou là, du coup, bah parfois c'était juste des jeux de rôle dans un couple qui ont été filmés. Euh, c'est que à force de vouloir trop vite aller dans la sexualité, trop vite aller dans dans l'action voilà, dans euh, on, on en oublie bah, le contexte si on, si on fait un porno autour du thème de, de, de Star Wars autant encore une fois aller jusqu'au bout et, et c'est pas parce que euh, la sexualité l'acte sexuel commence euh, qu'il euh, que faut euh, tout enlever et, et oublier que, euh, que là on est en train de, 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 de faire l'amour avec un stormtrooper quoi. <rire> Donc, euh, parce que parfois ils enlèvent le casque et puis ils gardent quand même le, le, le costume en dessous, mais très vite il euh, n'y a plus rien quoi. Donc euh, et il n'y a pas forcément le bon décor qui va avec, par manque de moyens, on n'est pas tous euh, Disney quoi. Donc euh... <rire> donc euh, voilà ce que je pourrais ce que je pourrais vous dire et, et je pense que là pour le coup je peux vite fait comparer entre la vraie vie, euh, la vraie sexualité de chacun si on s'amuse à aller là dedans et, euh, et la pornographie. C'est euh, c'est euh, quitte à utiliser Star Wars autant bien le faire. <rire>
0: voilà. Ok et eh bien le message est passé mais alors pourquoi pourquoi Slave Leia euh, Phobos t'as une idée parce que ça fait des années quand même on entend parler de ce truc là ça fait des années que la pauvre Carrie Fisher elle a dit qu'elle supportait pas ce costume et qu'on lui avait un peu l'imposé il y a énormément de justement si on parle de contexte il y a plein de choses sur ce costume bah, après a... on, choisit pas ses fant on choisit pas ses fantasmes oui et non
1: il y, y a un imaginaire autour de ça effectivement euh, je repense à cet épisode de Friends euh, qui est donc l'épisode 1 de la saison 3 qui s'appelle The One with the Princess Leia Fantasy où euh, Ross veut à tout prix que Rachel porte euh, le costume de Princess Leia parce que c'est voilà c'est son fantasme ultime euh, et au final elle finit par accepter sauf que Ross euh, hallucine et y voit sa mère à ce moment-là euh, dedans, donc ce qui est très étrange. Euh, mais du coup, c'est voilà, le est genre... C'est
0: peut-être un hommage au côté incestueux de Star Wars. Je, je ne sais pas.
1: <rire> mais en tout cas, voilà, ça fait partie des, des anecdotes geeks qui font que bah, ça reste effectivement ce fantasme qui est là, qui vient à l'esprit. Et je pense que comme Manon euh, l'a déjà évoqué plus tôt, euh, c'est un peu le combo de euh, la princesse qui est... Euh, qui est très droite, qui est couverte de la tête aux pieds avec sa grande robe et tout, que d'un coup on la voit en bikini, en plus il y a le côté soumise, voilà, ouais elle est en esclave à ce moment-là. Et je pense que ben, pour la plupart des mecs on retenu ça, quoi. Alors que effectivement, on sait que Carrie Fisher, l'actrice. Euh, n'appréciait pas le fait d'être en bikini sur le tournage et que même pour le personnage c'est quand même un moment euh, qui est très traumatisant pour elle et qu'elle finit par tuer euh, Jabba en utilisant ses propres chaînes avant de retrouver euh, une tenue euh, euh, tout à fait enfin euh, une, voilà, une tenue normale pour elle donc euh, c'est donc vrai que c'est encore une fois c'est un petit peu euh, c'est presque dérangeant que ce qu'on retienne de, de Star Wars c'est ce moment où euh, elle est réduite en esclavage euh, mais je pense que ça tient aussi au fait que bah, sur les premiers films Star Wars, des personnages féminins, il n'y en a pas 35 euh, et que euh, même pour la prélogie, euh, le truc qui revient le plus euh, quand on cherche des art un peu sexy ou quoi, euh, c'est le moment où euh, Padmé euh, Amidala est euh, faite prisonnière dans l'épisode 2 et euh, où elle se retrouve dévêtue parce que son petit haut est déchiré et donc on voit son ventre euh, et est -ce elle, j elle enchaînée. Est-ce que j'ai toujours lu comme
0: quoi. un hommage d'ailleurs au costume de sa Pour moi
1: bah, sûrement, hein, Parce un que sinon euh, un Padme peu... est toujours
0: très apprêtée et là c'est vraiment le côté genre crop top un peu vulnérable, les mains attachées voilà. C'est un peu le même délire quoi.
1: C'est un peu le même délire. Et d'ailleurs, elle se libère elle-même en, en défaisant ses, ses menottes avec une de ses multiples petites pinces qu'elle a dans les cheveux.
0: Excellent punchline de Obi-Wan Kenobi à ce moment-là.
1: Qu'est-ce qu qu'il lui dit
0: I think she's on top of things, ou parce qu'elle est en, <rire> en dessous, de, au-dessus de la colonne, un truc, euh, voilà. Qui peut aussi être lu, du coup, dans un sens. Euh, bon, bref. <rire> euh...
3: <rire> non, mais après, ce qui est intéressant dans ces deux personnages principaux, je trouve, de, 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 de la trilogie et, et, la, et la trilogie, c'est que tout à l'heure, on a beaucoup, beaucoup parlé des Twilight en disant que c'était une mauvaise représentation. Enfin, c'est dommage de, 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 de surreprésenter la sexualité à travers elle et d'une manière très négative. Et là, pour le coup, Certes, on sexualise euh, Leia et, et Padme, mais euh, ça reste, c'est les deux premières, euh, c'est les deux personnages principaux féminins euh, qui sont des personnages féminins forts dans le cinéma par rapport à tout le contexte cinématographique euh, de l'époque. Et, euh, et donc, euh, c'est peut-être aussi ça. On peut espérer que aussi, c'est parce que ce sont des femmes fortes que il euh, y a un fantasme autour d'elle et qu'on a envie de d'avoir de, 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 des relations sexuelles avec elle c'est ce que j'espère enfin c'est ce que je me dis parfois c'est ça peut être euh, vu comme ça quoi en tout cas on voit
1: aussi une euh, réappropriation de ce costume euh, d'esclave euh, par plein de cosplayeuses en fait euh, qui euh, qui le reprennent et pour le coup euh, je pense que bon ok enfin ça peut toujours faire plaisir de se sentir un petit peu sexy dans un costume dévêtu mais il y a aussi tout le background sur le fait que ben princesse Leia euh, c'est une, une icône pour euh, pas mal de, de ces nanas là et qui a une espèce de réappropriation, on va dire, de cette image euh, qui a été longtemps exploitée plutôt dans un optique de male gaze, hein, pur et simple, euh, et que du coup ça crée euh, un petit peu de trouble, on va dire, dans, dans cette représentation-là, et, et ça devient intéressant.
0: Tu me tends une perche, donc j'ai envie de te parler de la fanfiction, parce que quand on parle de réappropriation, on pense fanfiction, parce qu'on a déjà écouté le podcast fan fiction parce qu'on est des fidèles de ce podcast et c'est normal parce qu'il est bien. Donc bref, euh, la fan fiction c'est quoi déjà un petit peu phobos pour ceux qui auraient pas écouter cet épisode, ma foi. Allez, allez le faire après cet épisode-là. Puis après, vous avez écouté le podcast de Manon, vous avez compris. Ok, allez, c'est parti. Dis-nous ce que c'est, rapidement.
1: Alors, la fanfiction, très simplement, bah, c'est quand des fans d'un univers euh, écrivent des histoires en reprenant euh, les personnages et les situations qu'on peut voir dans cet univers de base. Et du coup, la, la fanfiction autour de Star Wars, c'est un truc euh, qui date pas d'hier. Hein. Dès les premiers films, il y a eu plein plein de fanfics euh, qui ont été écrites. Alors, à l'époque, c'était pas sur Internet. Euh, c'était dans des petits euh, fanzines qui sous le manteau et qui était imprimé à la maison. Euh, et du coup, dès 1981, il y a notamment la publication d'une fanfic dans un fanzine qui fait scandale parce que euh, c'est une histoire dans laquelle Anne et Leia font l'amour. Oh, et scandaleux, oh là là. Attention, c'est scandaleux. scandaleux. Et Lucasfilm n'est pas du tout content. Euh, et donc, il envoie une bonne petite lettre rédigée par ses avocats en disant que euh, c'est en train de euh, entacher la belle image de, de l'entreprise et que donc euh, il faut absolument qu'ils arrêtent ça. Euh, bien sûr, les fans. Euh, <rire> n'ont pas arrêté hein, euh, mais ça et ça a repris d'ailleurs en 2001 euh, puisque des, cette fois-ci sur internet des fanfics euh, mettant euh, en scène Obi Wan et Qui Gon Jinn dans des situations plutôt olé olé, euh, ben de nouveau Lucasfilm a envoyé des petites lettres d'avocat et puis après euh, devant la multiplication des fanfics qui atteignent plusieurs euh, dizaines de milliers de textes voire même plus aujourd'hui euh, ils ont un peu jeté l'éponge et ils ont dit bon ok allez-y continuez faites votre truc euh, c'est pas grave. Euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai que sur des plateformes type euh, Archive of Our Own, euh, on a ben ouais, littéralement des dizaines de milliers de, de textes de fanfic sur Star Wars. Euh, et j'ai fait un petit calcul, il y en a environ 20% qui sont classés comme étant explicites, c'est-à-dire ben, avec des scènes de sexe euh, détaillées. Euh, et le, le couple le plus populaire, ben tiens est-ce que, est que vous pouvez le deviner d'après vous Lane, Manon
2: en ce moment, j'ai envie de dire Rey et Kylo.
1: Exactement. <rire> C'est le couple, le couple number one, forcément. C'est le couple emblématique des derniers films. Et puis, comme tu disais, Manon, avec le beau Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren, forcément, ça déchaîne les passions. Euh, et le truc euh, assez marrant, c'est que sur des sorties plus récentes, donc par exemple la série The Mandalorian, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le reader insert euh, qui prend le devant. Et euh, le reader insert, c'est simplement quand euh, euh, on, on ne se cache plus derrière euh, un personnage, mais c'est euh, le lecteur euh, qui est en fait euh, au centre de la relation. Et euh, la fanfiction est écrite euh, euh, avec des phrases du style. Euh, euh, tu rentres dans telle pièce et, et tu vois ça et il se passe ça euh, et donc c'est voilà le un lecteur c'est presque du ouais, c'est du jeu de rôle mais lu euh, et c'est donc le lecteur avec le Mandalorian forcément euh, qui est incarné par ce beau Pedro Pascal euh, sous son mystérieux casque de, de Mandalorian euh...
0: mais là ils suivent les conseils de Manon parce qu'ils vont jusqu'au bout parce que tu rentres jamais <rire> chez toi et il y a le Mandalorian t'es voilà. chez lui, enfin, t'es dans son vaisseau et par vrai exemple c'est vrai que pour
1: satisfaire Manon euh, en général il y a toujours, toujours un petit peu de scénario autour Il y a toujours euh, voilà, de la mise en contexte Parfois c'est des sagas épiques Qui font euh, des dizaines de chapitres Avec bien sûr des scènes de cul Mais aussi il y a pas mal de, de scénarios Des scènes d'action Il faut euh, aller voir les, de personnages, les, fans, enfin.
3: les fanfictions érotiques quoi, En gros, explicites
1: <rire> Exactement okay. et je... enfin, Vraiment hein, si, si c'est votre truc Allez voir en tout cas euh, Il y en a un petit peu pour tous les goûts Et pour le coup il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de fanfictions Avec des relations euh, homosexuelles euh, et qui sont bah, un petit peu les, les grandes oubliés de, des films euh, et surtout bah, c'est euh, voilà, une manière d'explorer plein de choses c'est souvent des femmes qui écrivent pour des femmes donc c'est aussi un point de vue sur la sexualité euh, qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans les productions euh, mainstream euh, et euh, c'est souvent aussi une manière de gérer euh, euh, pas mal de trauma Donc voilà, on peut aussi aborder des questions de violence sexuelle, de PTSD, de relations plus ou moins consenties, mais, euh, mais toujours, euh, voilà, vu que c'est écrit par des meufs, eh ben, on évite le mélégaz qu'on peut avoir, par exemple, dans les scènes de viol de Game of Thrones, pour ne citer qu'elle. Euh, et euh, et c'est vraiment plutôt, plutôt chouette. Euh, et vu que ce sont des œuvres qui sont un petit peu. Euh, euh, ben voilà, qui peuvent avoir ce genre ce rôle un petit peu, un petit peu doudou pour l'anecdote, sachez que le record de pages vues a été battu donc, sur ce site Archive of Our Own la semaine dernière, dimanche dernier si je ne me trompe pas euh, avec la pandémie forcément tout le monde est chez soi en train de lire ces petites fanfics un peu doudou et de s'imaginer de folles aventures érotiques dans des galaxies plus ou moins lointaines euh, mais voilà, je ne veux que vous recommander d'aller checker tout ça si vous êtes curieux
0: si vous voulez aller encore plus loin et que bah voilà un nouveau confinement vous guette, vous pouvez aller dans le domaine des parodies porno Star Wars parce que oui on va en reparler parce qu'en faisant des recherches on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire et il y a une anecdote assez croustillante c'est que vous le savez Star Wars a eu euh, en tant que saga en tant que objet filmé qui est euh, une importance énorme pour l'industrie hollywoodienne et euh, il se trouve que c'est la même chose dans le porno, c'est-à-dire que Star Wars a pas mal aidé le porno à, une, à un moment où il était un petit peu en perte de vitesse et que sont arrivées les parodies porno et c'est euh, Star Wars, l'une des premières, qui a lancé un petit peu cette mode-là et euh, visiblement euh, bah, ça a pas mal euh, aidé euh, cette industrie-là Manon peut-être confirmera ou infirmera mais euh, ça touchait des gens en tout cas qui euh, peut-être dans un premier temps n'auraient jamais euh, mis les pieds dans des établissements, boutiques, cinémas, ou même dans des sites porno. Mais là, puisqu'il y avait le côté univers, donc Star Wars, mais on pourrait en citer, citer d'autres parodies, et ben euh, d'un coup, ces gens s'intéressaient à cet aspect, à, à ces à, bah, au porno de manière générale, via cette euh, porte d'entrée il y avait même un côté un petit peu potache euh, en mode on va regarder entre potes une parodie porno parce que c'est Star Wars alors qu'on mettrait peut-être pas tous un film porno tous ensemble euh, donc euh, il y a eu euh, un certain enthousiasme de la part de ce public là, un nouveau public quelque part il y a même du coup... Euh euh, eu la naissance euh, par la suite de cuts alternatifs où les scènes porno elles-mêmes sont raccourcies ou voire enlevées. Donc on regarde vraiment pour le côté parodique. Ça devient un petit peu un moment potage parce que comme l'expliquait Manon, bah, les... voilà, tout le monde n'est pas Disney. Donc euh, hein, les fonds verts, les costumes euh, et euh, les personnages ne sont peut-être pas aussi euh, euh, cool qu'ils le sont dans la version originale de Star Wars. Mais euh, ça peut être marrant et assez... Euh... Eh bien instructif, je dois le dire, je dois l'avouer. Moi, j'ai fait quelques recherches pour ce pour ce pour ce podcast, et je dois dire qu'au fur et à mesure des années, eh bien, la parodie Star Wars, c'est un c'est un genre à part entière parce que ça s'est vraiment spécialisé. Et comme tu disais tout à l'heure, Manon, la première parodie, elle date de 77 Star Babe, donc ça reprend le scénario d'un Nouvel Espoir. Mais après, on a en 85, donc c'est juste après la trilogie originale, on a Sex Wars qui reprend tous les éléments classiques de Star Wars, y compris le générique avec les lettres jaunes, mais aussi l'inceste entre Luke et Leia qui est explicité et genre en mode « c'est pas grave, c'est un film porno, donc on peut le faire ». Et euh, après, bon voilà, ça va, ça va se multiplier et euh, parfois aussi dénoncer. Donc il euh, y a des films qui, par exemple, se moquent du fait que bah, les scènes porno sont toujours avec la pauvre Leia parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul personnage féminin dans cette putain de trilogie, tu vois. Euh, etc, etc jusqu'à euh, bien maintenant où on est re rentré dans une ère où euh, un film sort et sa parodie porno sort quasiment en même temps euh, et on pourrait citer d'autres univers genre quand voilà Batman v Superman est sorti au ciné et ben euh, l'acteur porno qui jouait Batman a fait un porno avec l'acteur porno qui jouait Superman et donc enfin euh, voilà ils ont fait le même crossover dans l'industrie porno ils ont juste attendu Hollywood pour avoir l'idée et euh, ils l'ont fait et ils ont parfois même été plus loin que Justice League et qu'on sort puisque bah, d'autres personnages étaient déjà apparus parce que tout le monde avait toutes sortes de fantasmes sur toutes sortes de personnages et donc euh, voilà quand Zack Snyder est encore avec sa trinité eh ben, euh, et ben on a une Justice League avec 30 acteurs porno qui jouent des personnages de, de seconde zone et ça c'est quand même beau pour les fans euh, et pour les fans de Star Wars euh, aussi et ça va très très loin parce que euh, je crois que le dernier en date s'appelle The Last Temptation donc qui reprend The Last Jedi et même parfois se permet de le corriger donc il y a un vrai duel entre Luke et Kylo Ren notamment donc qui est censé être un peu plus euh, euh, complet comme si les gens se disaient ah non mais Ryan Johnson c'est pas bien donc nous on va refaire donc voilà pourquoi euh, quelque part faire une pétition pour refaire Star Wars 8 ou financer euh, un recut du film en enlevant toutes les femmes quand vous pouvez tout simplement faire votre propre parodie porno avec votre scénario voilà suivez les conseils de Manon allez jusqu'au bout les gars soyez, soyez honnête avec vous même donc euh, donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant que j'ai balancé voilà, toutes ces anecdotes Manon, qu'est-ce que toi ça t'inspire Est-ce que ça t'a frappé euh, cette densité en fait de, de, de parodies porno Star Wars C'est
3: vrai que j'ai beaucoup dès le début parlé de pornographie et pourtant c'est pas ma spécialité, mais, euh, mais c'est parce que j'ai été étonnée de, du, du, du nombre de films. J'ai pas le chiffre exact, mais là juste euh, dans mes notes j'en ai presque, presque une dizaine. Et, et, euh, et ça comme on disait, ça commence dès... À la sortie du, du, du premier film. Donc... Euh... Et encore, c'est des films officiels aussi, enfin, officiels, euh, qui ont vraiment... Euh, C'était des vrais projets, quoi. C'est pas... Il euh, y a d'un côté euh, les, euh, les petits films très, très courts, euh, plus ou moins amateurs, et puis après, il y a les, les, les gros projets des films de 1 euh, heure à 2 euh, heures et demie euh, juste sur le thème de Star Wars, et qui, euh, et qui du coup, euh, sont euh, pornographiques parce qu'ils bah, sont explicites sur la sexualité, mais, euh, mais qui, voilà, comme tu disais, se permettent d'arranger de, des choses, de rapporter... De, de... De, de, ils se font plaisir quoi aussi sur le, sur le scénario et c'est ça que je trouve intéressant euh, et, euh, et que j'aimerais bien voir euh, du coup euh, je, je regarderai plus tard euh, sur les autres univers comment c'est fait pour voir si c'est aussi euh, euh, fourni euh, dans l'imagination euh, parce que euh, euh, là par exemple euh, apparemment ils introduisent alors encore une fois c'est plus vous, qui, plus vous qui, le, qui vous en rendrez compte mais euh, dans l'un des derniers euh, Star Wars XX6 euh, parodie là, qui date de 2012 donc il dure deux heures et demie euh, ils introduisent... Euh des personnages qu'on euh, n'a pas réintroduits dans, le dans, dans les films originales par exemple la site que devait former euh, Darth Maul euh, là on la retrouve dans ce film-là apparemment euh, et, euh, et ce que je trouve drôle aussi c'est que tout le monde y passe euh, je crois en termes de personnages pour euh, son petit plaisir sexuel euh, on, je, je me posais la question si on allait avoir du C3PO on en a dans le film Starship c'est et, et je crois qu'il est même au, au, au centre vraiment euh, des, des relations sexuelles euh, Bon, avec les décors et les costumes de l'époque des années 80. Euh, et, euh, et on a aussi Chewbacca dans pas mal, pas mal de films. Euh, donc après, ce qui est je, je, Peut-être que je vais aller dans des détails sordides et je suis désolée, mais j'ai pas pu m'empêcher d'en de remarquer. C'est que, euh, par exemple, euh, je, je me suis posé la question comment ils choisissent euh, la couleur euh, de peau de l'acteur derrière ces trois PO, ou, euh, ou Dark Vador, ou, euh, ou Chewbacca Je ne comprends pas. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs films. Ou, euh, par exemple, ils ont décidé que Dark Vador, ils ont dû faire un jeune mot, alors que pourtant, Dark Vador, dans les films originaux, c'est joué par, par Anakin, qui, qui est blanc. Euh, là, ils ont mis Dark Vador, il a une, une, une bite noire. Euh, du coup, je suis là, OK, c'était quoi le choix artistique derrière Pourquoi pas euh, On a le droit d'avoir un Dark Vador noir, c'est intéressant. Euh, mais euh, du coup, pourquoi le proposer là enfin Je me suis vraiment posé des questions bizarres, comme ça, en me disant, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils cherchent à dire Puisqu'ils ont l'air d'avoir fait pas mal de recherches cherche pour euh, pour intégrer de, de, de nouvelles envies scénaristiques quoi donc euh, voilà ce que je peux vous en dire c'est tellement fourni qu'il faut il faut, euh, il, faut euh, il faudrait en faire une vraie vraie analyse poussée quoi donc euh... peut-être
0: qu'on pourrait se retrouver euh, <rire> ou alors ça sera podcast à toi cette fois on, on, on se renvoie l'invitation pour, pour pour une analyse comparative des différents films ça se trouve c'est un dommage à james earl jones qui est la voix de dark vador et qui est noir alors que les acteurs qui ont joué dark vador sont effectivement blancs. mais sa voix est, et du coup est doublée par un, un acteur un acteur noir qui sait ça se trouve les mecs qui sont des super fans de star wars et ils se sont dit ah c'est le meilleur hommage qu'on puisse faire euh, mais c'est vrai qu'il y a des questions comme ça, enfin, moi je sais dans les, dans, les, dans les extraits, les trucs que j'ai trouvés ou même les affiches, j'étais en mode mais what, enfin, dans, pourquoi il y a Ahsoka dans Star Wars 7, il enfin, y a des trucs comme ça et après tu regardes, tu retrouves le scénar du film et les mecs trouvent une vraie justice, tu vois en mode genre bah non c'était normal, fallait la prendre elle et c'était déjà l'époque où je travaillais sur Comics Blog quand on avait eu BVS notamment on se moquait du fait qu'ils galéraient à introduire euh, euh, les, les différents personnages de la mythologie d'ici et tout, que c'était hyper long fallait tout le temps expliquer, alors que tu vois dans le truc de porno c'était en mode genre bah ouais Batman est super Man, la Justice League, puis tel perso il arrive comme ça parce qu'il a des pouvoirs magiques et ta gueule, enfin tu vois. Et les gens sont en mode ah bah ouais, c'est une parodie, je m'en fous, mais à la base ils, ils trouvent quand même une justification, c'est juste qu'elle est légère, mais ils se disent pas juste euh, bah le perso rentre dans la pièce, tu vois. C'est en mode bah je sais pas s'il si a, euh, a tel pouvoir, c'est comme ça qu'il va rentrer dans la pièce, c'est tel pouvoir qui font partie aussi du fantasme. Tout a l'air euh, plus réfléchi finalement que qu'on pouvait euh, l'imaginer, mais euh, je pense que c'est aussi parce que euh, il y a des grandes enseignes du porno comme euh, du coup euh, Digital Playground que j'avais noté là dans mes notes qui. Euh, du coup euh, bah ont des budgets et ont euh, des films de, de plusieurs heures quoi donc euh, j'imagine que ça incite euh, les gens à prendre le truc euh, entre guillemets euh, au sérieux ou en tout cas à se donner à fond euh, dans la chose. Après, euh, c'est vrai que l'histoire de, de Star Wars et, et des parodies porno, on ne pourrait pas la résumer euh, tout ça dans, dans, dans ce podcast seul. Et on pourrait même aussi citer euh, Zack and Mary Make a Porno, le film de Kevin Smith, où euh, eh ben, il s'agit de... Euh, dans les, les deux héros euh, du, du titre euh, ben, euh, vont faire une parodie de porno de, de Star Wars. Donc en fait, c'est-à-dire que la parodie porno de Star Wars est même connue au-delà du milieu de la parodie euh, porno. C'est-à-dire que les gens s'en amusent. Et euh, voilà, Kevin Smith en a fait un film donc tout possible. Euh, aller voir ce film pour voir un petit peu comment bah, voilà, des, des nerds peuvent fantasmer sur Star Wars pendant plusieurs années, jusqu'à en faire un film. Est-ce que vous avez fait des films, vous, de votre côté, ou est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être passer aux objets qui sont eux aussi inspirés des films Lane, il rigole, donc je sais pas, il, il, est en train de, il est en train de se dire que quelque part, toute cette connaissance historique pourrait lui servir à être consultant sur des productions c'est euh, sûr. De film porno Star Wars, ouais. Ouais. <rire> bah non, mais il y aurait une, il y a une expertise à valoriser. Je pense que là. tu peux créer
3: ton poste chez pas mal de boîtes de prod là. <rire> mm.
0: C'est clair. Il y a visuellement en tout cas il y a un marché. Est-ce qu'il y a un marché pour les objets inspirés de films Manon, tu nous parlais un petit peu de des, des catalogues que tu avais pu. Euh, que tu avais pu voir, mais euh, du coup, peut-être que tu avais d'autres anecdotes croustillantes et d'autres sujets à, à, nous, à aborder.
3: Bah, j'ai été un peu déçue, j'avoue, euh, parce qu'évidemment, j'en je, je, avais déjà entendu parler euh, des fameux, euh, du coup, euh, god, euh, god sabre laser. Euh, après, j'ai vu des wand Dark Vador. Alors, des wand, c'est quoi Les wand, ça veut dire euh, baguette, baguette magique. C'est une forme de sextoys euh, qui, à l'origine, était un... Un masseur pour le dos qu'on retrouvait chez les Roi, La Redoute, même à l'époque, dans les années 70, quoi. Mais qui s'est très vite été détourné pour être un stimulateur clitoridien. Et donc, du coup, c'est vraiment la tête qui est vibrante. Et donc, forcément, la tête était... Représenté par le casque de Dark Vador, donc euh, un peu classique, euh, un peu plus original et que j'ai pas mal aimé, euh, c'était la, la, ce qu'on appelle un gag ball, l'étoile de la mort. Donc c'est un baillon avec une boule et la boule euh, pour la bouche euh, et, euh, représente euh, l'étoile de la mort. Et en fait, euh, ce, ce petit objet euh, est, euh, fait partie d'un ensemble de kits un peu euh, aventure galactique BDSM. Donc, euh, donc euh, ça, c'était peut-être la. la, la les, les produits les plus développés, qui étaient vraiment conçus euh, ensemble, quoi. Donc c'est toujours tout ça, c'est toujours la marque euh, Geeky Sextoys euh, il me semble. Après, euh, là où, où j'ai eu un peu plus de mal, clairement, c'est euh, au niveau euh, de euh, du God, euh, du God Yoda. Euh, parce que, bon, qui a envie de voir euh, les, le, la, la bite de, de le pénis de, de Yoda Enfin, c'est un peu dommage, surtout qu'il est très réaliste avec testicule et euh, qu'il n'a rien à voir avec Yoda à part, du coup, la couleur. Et il pourrait plutôt euh, appartenir à Hulk, sauf si Yoda euh, en a une plus grosse que sa main. Donc, euh, voilà, <rire> euh, c'était vraiment les réflexions possible. que je me suis faites. <rire> et, euh, ou alors, elle a vraiment un. un, un je ne sais plus comment on appelle ça. Un... Un écart, euh, un ratio, euh, voilà, un, un ratio important entre euh, au repos et, et, euh, et, en, et en érection. Mais bon, voilà, c'est des questions un peu existentielles, pas forcément utiles. <rire> Ensuite, euh, il y a C3PO euh, Butt Plug. Euh, et là, C3PO, euh, il n'est pas content, quoi. Il y a sa petite tête à peine en relief qui ressort. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un plug, c'est euh, un petit bijou qu'on qu s'insère... Euh, dans l'anus pour, pour stimuler soit sa prostate, soit pour compresser un peu sa paroi vaginale pour, pour avoir un peu plus de stimulation lors de la pénétration vaginale. Et, et du coup, on, on voit tropéo qui, qui peut sortir d'un anus et, et qui n'a pas l'air tout, tout joisse. Mais l'objet est très beau, il est tout doré comme Cytropéo, voilà <rire> il <rire> donc...
0: y, y a quand même c'est il quand même cette ce passif qui, qui ferait de ces 3 PO un personnage gay donc c'est pas c'est pas innocent de le mettre sur ce type c'est vrai j'avais
3: pas pensé à ça en effet après le plug n'est pas en tout cas dans ce, la forme de plug que j'ai vu c'était pas, pas un, ouais. voilà c'était pas un stimulateur prostatique donc pour moi c'était pas euh pensé que pour une pratique homosexuelle euh, euh, entre hommes, enfin, euh, avec prostate. Euh, donc, c'est vrai que j'ai pas fait ce lien. Ouais. Mais en effet, peut-être. Ouais, parce que si... Que, voilà,
0: les gens comme dans les parodies porno se disent euh, tel perso euh, mais même ce que tu dis sur Yoda est super marrant parce que je pense qu'il y a presque un côté euh, là aussi parodique je sais pas si c'est le terme mais tu te dis bah ouais bah du coup euh, je vais prendre le plus petit personnage que je peux trouver avec la plus grosse bite possible ce qui est euh, ce qui est très étrange comme euh, comme réflexion mais amusante en tout cas d'après le sourire de Lane c'est amusant
3: ouais et j'ai euh, je, je fini il me reste plus beaucoup vous inquiétez pas il y a, a le... il y a le fouet il <rire> y a le fouet fouet sabre laser, il a pas l'air incroyable parce que, parce que je sais pas, les lanières forêt, j'en ai pas trouvé d'autres mais les lanières ont, ont, ont l'air très souples donc je pense que c'est plus un axe, ça faisait plus accessoire euh, euh, parodique euh, peut-être de déguisement que, euh, que vrai fouet euh, dans un cadre euh, relation sexuelle, euh, enfin BDSM, euh, mais euh, attenté. Et euh, alors, euh, et là je suis désolée, j'ai oublié de chercher ce matin il euh, y, euh, y a quand même un, un masturbateur hand, hand, désolé pour mon accent, solo, donc euh, pour Han solo, euh, et euh, il est représenté par euh, donc une sorte de fourreau pour faire un masturbateur, donc euh, ce qu'on appelle aussi euh, communément une chatte de poche, euh, par le moment où Han Solo est... Euh, j'ai pas le terme technique Star Wars, je suis désolée, euh, il n'est pas congelé, il est... Euh, il
0: est dans la carbonite.
3: La carbonite, voilà. et donc, ah, nice coup, Voilà, et donc là, je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu plus recherché, c'est un peu plus original, euh, même si euh, l'objet ne m'inspirait pas confiance pour, une, pour, euh, pour un masturbateur, mais euh, au moins, l'idée de design était euh, originale. Donc, euh, donc voilà, c'est principalement ça que j'ai vu. Euh, et après... Euh, en termes de prix, ça, 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 dès que ça peut être assez cher, ça peut aller jusqu'à 143 euros pour un, un, un Vibe Trooper. Ah oui, donc ça, c'est encore une autre version de God vibrant ou pas vibrant. Il y a aussi R2D2 qui passe, évidemment, mais mais, euh, mais le, ce qui m'inquiète plus c'est que c'est juste la qualité des produits euh, bon ça c'est moi qui, qui chipote mais c'est vraiment important quand on achète un, un sex toys de faire attention à la qualité euh, que ce soit du silicone médical ou alors du verre euh, du bois, de la céramique, ce que vous voulez mais euh, vous insérez pas n'importe quoi même si c'est du Star Wars voilà
0: un beau message pour, euh, pour terminer cette liste. Mais ouais, effectivement. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation euh, Parce que pour le coup, euh, ouais, n'envoyons ne, ne, pas les gens vers n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a peut-être aussi ce côté. Euh, tu sais, c'est potache, donc c'est un peu cheap, tu vois ce que je veux dire C'est genre, ils se prennent pas vraiment au sérieux, donc faut faire attention à ce qu'on cherche. Il n'y a pas encore l'équivalent des gammes pour collectionneurs <rire> Star Wars, tu sais <rire> ou... ben En tout cas, euh, je n'ai
3: pas trouvé. Euh, peut-être que je n'ai pas assez cherché, peut-être peut plus en anglais. Et encore non, c'était une boutique euh, anglaise ou américaine. Euh, mais ouais, je trouve qu'il manque un côté... Euh... Voilà, c'est sérieux, quoi, euh, non L'univers euh, des fans de Star Wars, donc euh, du coup, euh, tout, 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 tous les personnages qu'on qu peut avoir autour de, de Star Wars, les, euh, comme on appelle ça, les, oui, les figurines, etc., euh, c'est hyper bien fait, c'est hyper travaillé, c'est fabriqué dans de bonnes conditions, normalement, donc euh, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour les sextoys euh, Voilà, donc c'est vrai qu'il manque ce côté, euh, euh, quitte à faire des
1: produits dérivés, il faut aussi que ce soit contrôlé à ce niveau-là, je pense.
0: Bah ben ouais, complètement. Qu'est-ce que ça t'inspire Phobos
1: Non mais je pense surtout que c'est enfin, rien d'officiel et que à mon avis euh, si un fabricant se lance dans un truc un petit peu trop quali euh, qui justement pourrait passer pour du officiel il va se prendre Fissa, deux trois lettres des avocats de Disney donc euh, forcément ça, ça limite un petit peu mais c'est vrai que même en cherchant un peu euh, de mon côté aussi, j'étais curieuse de voir ce qui se faisait. Euh, J'ai trouvé assez peu de choses ou, ou de choses connexes. Parce que par exemple, sur les univers de fantasy, il euh, y a des, des fabricants hyper connus qui font des trucs avec euh, genre, des bits de dragon et tout, mais vraiment très quali. Euh, et là, sur le thème Star Wars et tout, il n'y a rien. <rire> enfin, sur le thème de, ouais, de la galaxie ou quoi, il y a pas... Parce
0: qu'il n'y a, y a, pas pas
3: a pas de licence sur les dragons ou sur des tentacules ou sur des, 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 des personnages fantastiques un peu plus génériques qu'on va retrouver... Euh partout quoi.
0: Qui sait peut-être euh, qu'un jour on aura euh, une version euh, star, tu sais comme sur Disney+, donc on aura une version porno ensuite tu vois, donc euh, comme ça on pourrait avoir des, des productions et des objets de qualité
1: Je mentionne quand même euh, le truc qu'on a vu à Galaxy's Edge, donc à Disney World euh, c'est que vous pouvez acheter les menottes officielles ah, ouais, du, ça, pro, du First Order voilà euh, qui sont, euh, sont rembourrées et tout euh, donc <rire> c'est censé être vendu pour aux enfants mais je je pense qu'il y a 2-3 personnes qui, qui détournent un petit peu c'est d'ailleurs même un
0: détournement assez connu dans la communauté que c'est toutes les fangirls qui achètent ce truc là et qu'il y avait eu des vidéos à Galaxy's Edge où as des meufs qui venaient en prendre par par, par, par paquet de trente mais bon c'était quand même ça s'adressait plutôt à ce public là ça se trouve ils en sont très conscients hein. Il y, y a un côté très cynique parfois dans des grosses boîtes on ne sait pas. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et ils te vendent la petite casquette aussi du First Order pour mettre sur la tête de ton copain, bah, là, comme voilà. ça, il peut le, Non, t'as l'uniforme aussi. Ouais, as, oui, c'est vrai.
0: Ouais, complet. Hein. Donc voilà, comme disait Manon, vous n'arrêtez pas au couvre-chef. Hein. <rire> euh... Non, mais après, c'est vrai que les frontières sont un peu brouillées. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'écrivais pour Side Fantasy, j'avais fait une, euh, un article sur un mec, je crois que c'était en Belgique, qui avait un Love Hotel, et en fait, il faisait des... des, des... Des, des, des pièces thématiques. Et donc il voulait faire une pièce thématique Star Wars. Et en fait, limite, même l'idée, c'était même de proposer ensuite des, ah, des, des euh, euh, travailleurs et travailleuses du sexe euh, professionnalisés euh, dans euh, justement l'incarnation de tel ou tel personnage. Tu vois. Donc ça allait vraiment très loin. En parallèle depuis, chez Disney, on, on, a, euh, on va te faire un hôtel Star Wars où tu sors jamais du role-play et euh, en fait t'as vraiment un truc euh, enfin je suis désolé bien sûr que t'as envie d'aller avec ta famille mais si t'es un fan de Star Wars t'es en mode yes je vais y aller avec ma copine ou mon copain hein, on va se faire un petit kiff on va euh, le soir dans ton vaisseau tu vois t'as pas de fenêtre et tout enfin je veux dire il y a une ambiance il y a une ambiance tout le monde n'a pas c'est vrai euh, contrairement voilà, à notre ami. Euh. Euh, hyperdrive on n'a pas une pièce spéciale star wars tu vois donc on a besoin parfois voilà d'aller en floride pour se faire un petit kiff ça fait cher le kiff en ce moment c'est un peu compliqué mais à terme c'est important de le de se faire plaisir quand même je pense que c'est important donc je vous propose qu'on conclue tranquillement et avec une question un petit peu vaste mais qui va nous permettre j'espère un peu d'englober le sujet euh, pour savoir si finalement dans star wars euh, on peut représenter une sexualité bienveillante euh, qui ne serait pas forcément celle d'un couple ou euh, de gens mariés ou euh, équivalents à un solo, Leia, qui font des enfants. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est possible et que même c'est souhaitable Puis après, on pourra embrayer sur ce qu'il reste à faire ou à voir selon vous. Et je vais donner la parole à Lane pour commencer.
2: Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore euh, du, du travail à faire euh, dans Star Wars, mais la, la faute n'est pas forcément à Star Wars. C'est qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, par une grande. Une grande portion de la, de la population, euh, une sexualité euh, hors mariage est pas forcément bienveillante. Euh, encore aujourd'hui, c'est n'est pas encore considéré comme quelque chose de forcément bienveillant. Euh, multiplier euh, les plans cul, etc., les sex friends, etc. c'est pas encore quelque chose de forcément euh, accepté euh, par tout le monde. Donc à moins qu'on s'appelle Lando Calrissian euh, qu et qu'on soit euh, un briseur de cœur, euh, sinon, euh, sinon ça peut, c'est pas forcément, c'est pas forcément de bien vu. Donc euh, c'est pas la faute de Star Wars, c'est plus une vision euh, puritaine euh, dans une grande partie de la population. Euh, donc euh, finalement un méchant dans les films peut avoir ce genre de de comportement parce que c'est considéré euh, comme quelque chose de mal malheureusement euh, mais pour un gentil hors mariage bah euh, bah, bah c'est non et donc c'est peut-être un peu pour ça que les seules représentations qu'on a euh, dans les films, c'est quelque chose, euh, bah, c'est euh, les, les slaves, euh, les slaves Leia chez Jabba, euh, donc euh, donc c'est que chez c'est que chez les méchants parce que parce que la seule manière de, de représenter une forme de sexualité, euh, c'est c'est en la rapprochant euh, de mœurs considérées comme comme sales et donc et donc chez les méchants. Donc oui, il y a, y a du travail à faire pour montrer euh, que la sexualité bienveillante, ça existe dans plein de types de sexualité, euh, comme euh, bah, comme Manon euh, doit en parler très souvent dans, dans, dans son podcast. Euh, mais euh, bah, Star Wars, comme tout à chacun, doit doit faire sa part et, et, et montrer que, que que tout ça est, est, est possible et que et qu'un personnage gentil n'est pas forcément asexué.
0: Yes, Phobos.
1: Euh, ouais, non mais je, je suis assez d'accord avec euh, ce que Lane vient de dire et en fait j'ai envie de te dire, euh, même au sein d'un couple, ça serait intéressant de montrer euh, une forme de sexualité assez bienveillante parce qu'au final, euh, même entre Han et Leia, euh, c'est quand même très... Enfin, Han a une position euh, très agressive hein, quand on revoit certaines scènes de flirt euh, des premiers films, c'est pas forcément hyper luisant, et ou alors euh, ce qu'on voit dans, dans les couples, c'est assez tragique. Bah, on pense à, à Ben Solo... Euh, qui, qui meurt bien sûr, mais aussi par exemple Obi-Wan qui a une relation avec Satine, euh, et Satine finit par mourir aussi euh, euh, on ne sait pas trop si l'union a été consommée ou pas, mais il euh, n'y a pas vraiment... Euh, et puis, je ne parle même pas d'Anakin et de Padmé, bien sûr.
0: Ouais, exemple un peu has-been, vu et revu. Euh, <rire> dans les mais non, détails. mais qui est,
1: qui est aussi euh, très tragique. et Comme le soulignait Manon, euh, quand t'as euh, 14 ans, t'es là « Oh là là, il est trop beau, Anakin !» Et après, tu comprends qu'en fait, le mec, c'est un vieux stalker et qu'en euh, qu plus, il y a cette différence d'âge qui est un peu chelou entre les deux. Enfin, qu'il n'y a pas grand-chose qui va vraiment euh, dans, dans cette relation. Euh, et et, et c'est un petit peu... Euh, bah, certes, c'est effectivement des choses qui qui existent dans, dans le vrai monde euh, mais ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans des représentations assez bienveillantes euh, et, et je pense notamment là sur la dernière trilogie pour moi ils sont passés vraiment à côté euh, d'avoir une relation par exemple entre Finn et, et Poe euh, qui aurait été un truc assez euh euh, assez chouette à voir euh, déjà parce que bah, c'est une relation homosexuelle qui aurait été entre des personnages principaux, euh, ce qu'on qu n'a jamais eu euh, dans un film Star Wars, et euh, euh, ces deux personnages qui sont euh, adultes, euh, qui, euh, voilà, qui, qui se soutiennent, qui s'apprécient, euh, euh, qui sont à peu près sur un, un plan d'égalité euh, de ce côté-là. Donc... Euh, ça aurait été une occasion je pense de représenter une relation à peu près saine <rire> entre deux personnages euh, mais c'est pour ça je suis, je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont faire dans, dans les futurs films, dans les futures séries aussi euh, parce que ça sera l'occasion d'explorer un petit peu plus tout ça, euh, mais c'est vrai que par exemple ben, jusqu'ici euh, on a eu deux saisons de The Mandalorian et par exemple zéro perso euh, LGBT à l'horizon donc, euh, donc voilà on espère vraiment qu'ils vont passer la seconde et, euh... et puis
0: des petits scandales à droite à gauche quand même sur les questions de genre et d'identité. De, euh, oui, de plusieurs et des, personnes au casting quoi. Donc effectivement, ça simplifie pas les de, choses de
1: sorties transphobes de certains, de certains acteurs, actrices en l'occurrence euh, donc ouais c'est voilà je pense qu j'espère qu'il <rire> qu y aura une représentation un petit peu plus positive et optimiste en fait de, de, de la sexualité et, et des relations euh, euh, amoureuses en tout cas dans l'univers Star Wars
0: Manon
3: tout à fait d'accord avec vous difficile de, de rajouter autre chose moi je me dis que enfin j'avais noté que c'est vrai que c'est difficile pour pour disney maintenant de de faire des choix plus engagés parce que rien oui la sexualité c'est politique et surtout quand on est une grosse saga comme 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 star wars à la limite moi ce que j'attendrais, c'est c'est voilà peut-être voilà une, une relation amoureuse un peu plus claire euh, et, euh, et à la limite ne serait-ce qu'une demande de consentement pour un bisou ou quelque chose comme ça je sais pas moi je trouve que ça pourrait très bien passer auprès d'un jeune public euh, et ça serait déjà énorme en fait parce qu'on en voit tellement peu euh, donc moi j'avais pensé juste à ça en me disant ça peut-être que Disney peut se le permettre et c'est pas trop trop engagé euh... Et, euh, et après oui de la sexualité sous-entendue il euh, n'y a pas besoin de montrer quoi que ce soit en soi euh, mais on peut quand même euh, parler de sexualité sans la montrer avec des vraies relations euh, de, de tout type, euh, type d'orientation donc euh, voilà au moins, euh, au moins par la parole, par, euh, par le dialogue ils peuvent, ils peuvent faire quelque chose s'ils ne peuvent pas le montrer
0: très bien vu eh bien, ma foi, mes chers amis, je vous propose qu'on se quitte sur cette note un petit peu optimiste, ce qui me fait plaisir, ce qui est très Star Wars dans l'esprit. Mais avant ça autre truc très Star Wars dans l'esprit, la famille n'est-ce pas La famille était à bord de votre Rider aujourd'hui euh, Lane, où est-ce qu'on te retrouve C'est quoi ton actu en ce moment à part dégivrer des machines intergalactiques qui permettent de voyager Non ça c'est ta vie professionnelle, on ne va pas la détailler tout de suite, mais ta vie Star Warsienne ou, ou euh, même euh, pop culture parce que je sais qu'en ce moment tu es en train de découvrir pas mal de comics Marvel, je vois sur les réseaux sociaux je te suis, hein, je suis un peu stalker comme Anakin, hein, attention à toi donc euh, dis-moi, dis-moi tout
2: bah, vous pouvez me donc me retrouver sur Twitter euh, @leinangsu avec deux o à la fin. Euh, J'officie toujours sur Star Wars Universe, hein, sur toute la littérature Star Wars. Donc en ce moment, très très gros, gros morceau hein, avec ZI euh, ouais. République, la haute République, qui est déjà arrivé chez nous en France. Hein, je le rappelle, à peine deux trois mois après les sorties VO. Alors, euh, si jamais vous n'avez pas encore mis les mains dessus, euh, foncez. C'est 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 vraiment de qualité euh, très 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 haut level, donc euh, essayez, essayez, euh, vous verrez, vous serez pas déçus, euh, et sinon oui, comme tu le dis, en ce moment j'essaye de décortiquer un peu l'univers Marvel parce que, euh, euh, comme on parle de sexualité, euh, Star Wars, j'ai toujours eu du mal à, à un peu à, à trouver un perso auquel m'identifier euh, à, à cause de mon homosexualité, et... Euh, et, et, et j'ai jamais eu un personnage que je me disais « Ah, celui-là, il est fait pour moi. Euh, » Heureusement, dans, dans l'univers comics Marvel, euh, j'ai trouvé mon compte et ça m'a donné envie d'explorer de, un peu plus cet univers-là. Euh, notamment, en ce moment, euh, je, me, je me farcie tout, tout l'univers X-Men parce que je vois vraiment une belle allégorie sur, sur le rejet des mutants euh, dans le monde... Euh, dans le monde des comics, euh, avec le même rejet que moi j'ai pu avoir à cause à cause de ma sexualité, et je trouve des parallèles très intéressants dans tout ça, et donc c'est pour ça que je m'intéresse énormément à cette, à cette grande saga qui est la saga des X-Men.
0: Je suis content de te l'entendre dire et tu as toujours été un grand X-Men pour moi. Donc je suis content que tu aies trouvé ta famille. Phobos, c'est quoi l'actu euh, de ton côté
1: euh, et ben On peut toujours me retrouver sur Twitter et sur Instagram, @phoboscosplay. et vous pouvez m'entendre dans le dernier numéro de Happy Hour où je parle euh, wow avec l'accent et tout de, ouais t'as vu euh, de la série Dickinson euh, que je vous recommande et du documentaire sur Britney Spears s'appelle Framing Beat Britney Spears euh, et pour l'anecdote euh, voilà si vous cherchez euh, la tête de la Jedi euh, Siri Tachi eh bien vous verrez que c'est Britney Spears euh, comme quoi tout est lié euh, dans le monde geek
0: tout est lié ouais et surtout que Dickinson parle euh, d'une héroïne qui est euh et GBT. tout
1: à fait ça parle d'une de Emily Dickinson qui est une vraie poétesse américaine euh, qui était a priori bisexuelle et donc euh, c'est très bien représenté dans la série
0: ok ben bah voilà vous avez un programme complet avec Phobos et on va terminer par Manon, euh, dis nous tout sur ton podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, quelles sont tes occupations en ce moment à part rester chez toi rentrer <rire> avant 19h voilà, des trucs réjouissants quoi
3: Oh non, moi, ça va, ça change pas grand-chose, le confinement, pour moi. J'aime bien travailler à distance. Euh, du coup, le, le podcast bah, a commencé sous le premier confinement, donc euh, voilà. Euh, C'est Talku Podcast, entreprendre dans la sexualité. Et vous pouvez le retrouver euh, sur euh, toutes les plateformes d'écoute, euh, quasiment. À Deezer, Spotify, à Apple Podcast, euh, euh, principalement. Euh, et, euh, et surtout sur, sur Instagram, ça sera 8 univers euh, où euh, vous avez euh, quasiment toute l'actualité et qui renvoie euh, sur euh, mon site où il y a euh, le podcast euh, euh, les articles de blog euh, et, puis, euh, et puis encore euh, quelques, quelques produits euh, de la boutique euh, qui va euh, bientôt être euh, tout euh, toute changé et renouvelé donc euh, restez attentifs il y aura peut-être des, des offres intéressantes euh, si vous voulez euh, découvrir euh, votre sexualité à travers euh, des objets, euh, que ce soit des livres ou des sex toys, il n'y a pas que, que des sex toys sur Talk, euh, Talk Store donc
0: C'est ton propre euh, univers euh il y a un peu un côté transmédia comme Star Wars tu as commencé avec un podcast maintenant il y a aussi une boutique il y a le Instagram tu développes ça sur toutes les plateformes
3: c'est ça c'est un peu une plateforme multimédia je pense je cherchais un peu le, le meilleur moyen de libérer cette parole et, euh, et les dernières choses que j'ai vraiment développées en fait et que j'ai oublié de vous, vous dire et c'est vraiment une vraie actu pour le coup euh, c'est euh, les, les webinars parce que j'adore les podcasts mais je trouvais que ça manquait un peu d'interaction en fait et, euh, et je voulais que les, les, les auditeurs auditrices Puissent, puissent interagir et parler, poser leurs questions ou parler de leurs expériences et témoignages. Et du coup, j'ai lancé des webinaires sur différentes thématiques que j'ai essayé d'être un peu près logique J'ai commencé par euh, la masturbation avec une sexologue, qui est souvent notre premier rapport à la sexualité. Euh, ensuite, euh, la contraception du futur. On a beaucoup de parlé de contraception euh, euh, masculine. Euh, et euh, et euh, là, dernièrement, c'était sur le slow sex. Et le prochain... Euh, alors un Peu pas à l'opposé, mais différent du slow sexe sur euh, une pratique du BDSM euh, qui est euh, le shibari, donc euh, l'art euh, d'attacher euh, à la japonaise, peut-être son approche la plus artistique. Et, euh, et pour ça, je fais intervenir à chaque fois des experts sur le sujet. Donc là, c'est deux personnes qui ont monté l'école des cordes à Paris. Euh, et euh, et ben, ça permet de, de, de démystifier un peu ces sujets, d'en parler sérieusement et, euh, et, euh, et de voir euh, que c'est euh, accessible à peu près euh, euh, à tout le monde, mais qu'il faut pas aller euh, n'importe comment. Donc, euh, et de voilà, libérer la parole sur sur la sexualité, sur plein de sujets différents. Donc voilà.
0: Ben merci pour tout ça, merci pour les travaux merci pour essayer voilà, justement de libérer la parole, c'est un peu ce qu'on a voulu faire aussi dans ce podcast, vous l'avez compris enfin en tout cas je l'espère, hein, l'idée n'était pas de, non plus de, de dire ah, les parodies Star Wars c'est trop marrant et sexualité moi aussi je fais le sexe et, <rire> et ne pas en parler donc voilà j'espère que vous avez vu qu'on a essayé d'en parler de, de, de nous mettre un petit peu à nu euh, voilà, quel est notre rapport avec la sexualité et Star Wars parce que bah, c'est deux choses euh, que, qui font partie euh, de nos vies car nous sommes des êtres humains comme euh, comme vous autres, chers auditeurs et chères auditrices. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, et eh ben n'hésitez pas à lui mettre un max d'étoiles sur Apple Podcast, à nous partager sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui fait beaucoup euh, dans euh, la diffusion au plus large public euh, de cet épisode. Et puis, bah, bien sûr, on vous retrouve très rapidement pour un nouvel opus de l'Outrider alors il y a 2-3 trucs en préparation et notamment sur la haute république puisque c'est un gros dossier comme le suggérait Lane et je pense hein, sans m'avancer qu'on retrouvera Lane pour euh, discuter de tout ça parce qu'il le fait déjà avec la distinguée concurrence euh, de Faucon Millennial qu'on qu qu salue donc euh, autant euh, effectivement utiliser notre historien euh, à qui d'ailleurs on, on, hein, on rappelle que tu, tu devrais vraiment essayer de, de te mettre en consultant sur plusieurs prods parce que je pense qu'il y a un petit bifton à prendre. Voilà. Euh, en attendant, ce podcast était gratuit, donc voilà, vous pouvez euh, le payer en faisant des petits, euh, voilà, un petit RT, un petit like, un petit truc comme ça, ça aide. N'oubliez pas d'aller suivre Lane, Phobos et Manon. Et d'ici le prochain épisode, je vous embrasse et que la force soit avec vous. Ciao. Ciao. Bonus.